0: 3 Miu și Ciuclaru sunt doi matinal și jumătate.
1: Noi suntem doi matinal și jumătate și vă spunem și astăzi...
0: Bună dimineața!
1: Wow, let's our power combine! A venit uh, a ziua de marți și noi am venit cu energie la radio. Suntem Beatrice, Ciuclaru și Miu pregătiți pentru ziua de 15 martie.
0: Toți trei în hanorace. Da. Vedeți? Astăzi ne-am asortat cu toți. Da,
1: așa e. Și e frumos să fii martie și să ai temperaturi cu minus îi chiar plăcut
0: Astăzi vor fi 13 grade o, în București
1: mamă. Da, cu noroc, nu cu ghinion Marți 13 Marți 13 grade <laughs> Bravo E bine Da, am uitat pe prognoză Uite, lunea viitoare vom avea o Eu vorbesc de minime întotdeauna Așa? De maxime Minus 2 grade Deci vom fi spre finalul lunii martie Și încă vom avea temperaturi negative Da, noaptea, da
0: Dar ce contează? Stai noaptea afară?
1: Dacă după ce ai luat-o pe ulei Vrei să i iei un pic pe
2: optimism Parcă e un pic dimineața mai luminoasă Rece, dar luminos.
1: Asta cu siguranță, adică deja avem lumină la ora asta, ceea da. ce nu se întâmpla până acum.
2: Da, e ceva mai bine. Uh... Cu scumpirile, cu astea, sunt
1: un pic speriați, așa, vă simt? Dar ce s-a scumpit? Nu s-a scumpit nimic, de no, vă întreb dacă no, no,
2: sunteți
0: no, speriați. Nu, no, mai puțin, no. slăbim.
1: <laughs> așa. Și dăm mai frig în casă, nu? Nu Asta a fost recomandarea. Bana?
2: Corect. Chiar să fim mai, mai sănătoși.
0: Exact.
1: exact. Să trăim mai sănătos. Și când și... nu n-o fi rău, rău, rău,
2: ne informăm doar din surse oficiale și ei ne vor spune că ne e bine, bine.
1: <laughs> Așadar, lucrurile sunt aranjate. Hai să trecem la treabă cu Elton John și Dua Lipa. Ascultăm Cold Heart la DJFM. Bună dimineața, 6 și 40 de minute. Înțeleg că sunt mai mulți oameni care ar vrea să-l confrunte pe Vladimir Putin. Să s-o dea parte Mai mulți parte.
0: oameni? Da, da,
1: da. Eu Ce? știu
0: doar de unul.
1: Unul public, normal. Da. Unul a prins curaj. Este vorba de Elon Musk. Aha. Parcă văd <laughs> lupta cu anunțată de Cotimanis.
2: Vor de s-o a dea părte în parte.
1: <laughs> deci Elon Musk a scris pe Twitter așa că îl provoacă pe Vladimir Putin.
0: La o luptă 1 la unu.
1: Mm-hmm. Exact calculator? Bănuiesc. Păi da.
2: Sau uh, pe Elon calculator. Musk? calculator. Hai, mă.
0: Așa, față față. Nu
2: cred, mă, cred că l-a întrebat. Vladimir Vladimirovici, tu ai Fortnite instalat. Și zice, eu am tânculiațe de adevărnatele, măi. Uh, a intervenit și Cadărov ăla din Cecenia și a zis lui Elon Musk, măi, stai cu mintelea. Că-ți dau cu Tesla că, nu, Că-ți dai singur cu Tesla Nu, a zis ceva de genul Vezi că Mr. Putin e antrenat
1: le știe cu judo, cu centura păi, cu astea. da, el era ce acolo? La Federație Internațională era de Judo. Era președintele de onoare. Președinte, nu mai e. onoarea a dispărut între timp și nu mai e nici președinte. Uh-huh. Dar uh, ei se pot, uh, se pot confrunta în mai multe probe. Adică, poate fi și o trecere. Uh, Elon Musk cu Tesla și Vladimir Putin cu o lada. Așa. Sau cu un tank. Da, interne- sau internet. Tan, da. <laughs> Viteză. <laughs> da. Sau pe spațiu, că și rușii au programe spațiale, Aha. și Elon Musk are programe spațiale și acolo da, se pot... Da, uh, mă. Cu
2: satelitul. Da, clar. cu
1: satelitul, normal, cum se zicem pot da noi. Se da cu satelitul. Sunt și variante.
2: Elon Musk chiar e bun. Satelit viteză. Nu?
1: Uh-huh. Uh, hai să vedem cine ar mai putea, că sunt, sunt așteptări, adică toată lumea se uită. domnule, cineva, cineva să rezolve situația. Bine, noi fiind români, normal că așteptăm ca cineva să rezolve situația. Uh, întrebarea e cine.
0: Pe cine să e, mai trimitem e, la o
1: luptă. Da, e greu de ucis. Păi da. tocmai are un avantaj. Ah, eu ziceam de Putin.
0: Ah, ah. nu, putin. e greu de ucis. <laughs> în filme.
1: În filme, în filme în da. Nu știm, în viața reală, pare în că,
0: că... În viața reală, cel mai simplu și cel mai sigur ar fi Jack Norris. E clar. Avem atâtea bancor cu el. mai să
1: nu fie prieten cu Putin, că ai văzut că
2: actorești prieten cu, nu cu este. Putin. Nu este,
0: L-a sunat pe Zelenski și i-a cerut ajutorul. Băi
2: da, dar da, dacă se bagă ce-a ignoriz, mie că o să bage și Steven Segal de partea el alta și atunci mh, se anulează. Mm. Nu merge.
1: Nu merge. Eu zic că tot de la o femeie o să ne vină scăparea Așa. și rezolvarea. Ați văzut-o pe, pe doamna care în direct la televiziunea oh, din Rusia da. a ieșit în spatele prezentatorului cu o pancartă care da. nu era albă și unde scria să oprim războiul. Că sunteți, sunteți mințiți, dezinformați, da. sunteți mințiți deci la televiziunea uh, publică, publică da? din Rusia. Un cineva...
0: fel de, de preal nostru.
1: Exact, cineva a avut curajul ca în spatele prezentatorului care vorbea prostii despre ce se întâmplă în Ucraina să vină o femeie care să spună adevărul mm-hmm. în, uh, în scris, așa, în timp de câteva secunde. Că au scos-o imediat, au și arestat-o. Și
2: să-i dea cu pancarta aia în cap? Da. Lui, uh... Da, ea sau o altă femeie? Pe
0: partea de curaj, femeia asta câștigă detașată în fața lui Putin.
1: Mm-hmm. E mai bun. e Ana Maria Prodan care știm că <laughs> se descurcă foarte bine, cu unul bunul. la unul cu Pum, da. palma, ce vrei tu, Noi knockout. nu știm
0: atât de bine, Alexa știe mai bine.
2: <laughs> Alexa play <laughs> Putin. <laughs> Beat Putin. <Play> Eu da. <laughs> uh, m-aș duce tot pe internațional. Uh, mai știi filmul ăla, Comando, pentru fica mea, sau cum se cheamă Cu când, uh, Schwarzenegger? Da. Sau Terminator, Nu, uite, avem nevoie de un Terminator. Asta la vista, baby. Uh-huh.
1: Asta la vista, putinică. <laughs> <laughs> Stai puțin, că nu știm dacă filmele astea n-au fost și ele retrase din Rusia, că sunt filme americane uh-huh. uh, și poate s-au retras de acolo. Um, noi avem variante, dar poate au și ascultătorii variante. Da. Ia să întrebăm la 3815, dar și prin SMS la 0774601601. Cine credeți? car putea să-l provoace pe Vladimir Putin 1 la o la luptă 1, 1, 1 la da. 1, da și să câștige.
0: Cu o singură mențiune a incurcat un pic Borcanele SMS la 3815 sau WhatsApp la 0774 601 601. Da,
1: borcanele. și variantă, Da, da Dacă, uite, pune
2: ea la pe <laughs>
1: Și încurcă lui Putin Borcanele <laughs> <laughs> și când bea Cheetsu ai văzut cum îl bea el așa foarte atent, se ah. uită la boi și a spus măn, ce a spus în wow. ce e Parcovă măn. Parkov Vladimire? <coughs> Mi-a
2: venit? Ești mafiot? Vladimire? Nu
0: vorbesc așa, avem o altă Doamne la noi, Vladimir? <coughs> care vorbește așa.
2: Vladimire, ai salutat-mă azi?
0: <coughs> ai dat-mă bună
1: ziua?
0: <coughs> ai închis ușa?
1: Aha, a o ai Asta. închis ușa. Da. Da. Ai băgat ureta? Da. Acum ai văzut Vladimir Putin tot timpul așa supărat, îngândurat. El pare să dea replica la întrebarea ce ai mă, Vladimir? Nimic. N-am nimic. N-am nimic. <laughs> N-am nimic. <laughs> N-am nimic. Face ce
2: vreți. Să
0: știți că îi se trage de la botox.
1: Uh.
2: Ah, <laughs> uh, o altă variantă de luptă, tot pe internațional, mă gândisem la, la Rocky. Mm, ah, Rocky. Rocky boxerul, da. pugilistul. El a nu cu făcea
1: Box? da, ba da, da. Te că în toate filmele astea <gătă-i-a-n <gătă-i-a-n---- În toate filmele astea se luptă cu un rus Sau cu ceva, da, da care bineînțeles că e personajul negativ Într-un și în film.
0: filme Da, cele r- mai multe
1: Niște ruși care fură niște submarine și da. au uh, Nu știu, torpile și tot timpul e așa orice fel de acțiune așa.
0: Avem un mesaj de la Adi din Cluj. Bună dimineața! Ioniliescu, Iliescu îl poate wow! provoca pe Putin. Al nostru e nemuritor, sigur Highlander.
1: că ștică. Haide Are dreptate. Da, eu o soluție. Luț că știe bine Moscova, adică nu știu acolo și nu știe unde să-l găsească. Din potrivă, se duce la fix. Da,
2: mai au o fază. Americanii chiar stau bine pe partea asta de supereroi.
1: Ah, Iron da, Man,
2: da. Spider-Man, Superman. Ua, la nu era să zic. <laughs> Toate astea.
1: Sunt numai la, numai la americani. Nu? Și să fac facă un comand. Să
0: trimitem Avengers mm-hmm. în Rusia. Da. Să
1: se, se rezolve situația rapid.
2: Au și rușii ceva. Zae Spagadin. Nu, nu, nimic. Mă, nu, nu știm amin. noi,
1: stai puțin, nu știm noi. Dar ori avea și ei, seama. Da.
2: Uh, mai era ăsta, care a jucat și aici, în spațiu estic și la bulgari, și la români. Capitană tătă planetă tă.
3: combined
0: i am captain planet captain planet he's a hero gonna zizOU가, take da, yeah. captain planet cu mediul proteja
4: râu ramul
1: ar trebui să-l punem la garda de mediu Pe Captain Planet E singurul care ne mai poate salva aici în România De azi, că nu știu că e pregătit pentru lupta cu Putin Nu e pe, nu? Nu, nu merge? Nu, nu. Ar merge aici, că ai văzut tot timpul când avem poluare Nu are nimeni curaj Așa Captain Planet da, s-ar
2: implica Doamna aia, ciocul mic acul? nu este la putere? Păi, nu mai e la putere Nu, nu mai e
0: la putere. putere, nu merge Am mai primit un SMS da. Cu propunerea Diana Șoșoacă
1: E aici se schimbă treaba. Păi da, da, la Diana Șoșoacă am văzut că Facebook avertizează că e din partea Rusiei, deci da. nu ar avea cum să lupte. Să lupte cu... contra Rusiei. Da. Mm-hmm. Ar fi o întoarcere a armelor și da, da se poate și întâmpla așa
2: prea mult civil victime dacă ai. Da.
1: <laughs> <laughs> Te
2: gândești și la pieții oameni. adică, uite, mult mai mișto mi se pare mesajul cu Floricica Dansatoare.
0: Bun, da. Nu da. este rușine,
2: <laughs> Da?
1: Așa, da.
0: Am mai primit un SMS în care sunt propuși minerii.
1: Hm. Nu mai sunt nici minerii. Poate minerii din Donesc. Ca altfel nu știu ce mineri mai Laiza găsim minerii. minerii.
0: lui Miron Cozma. <laughs>
1: păi și Miron Cozma a îmbătrânii bea, nu mai informăm. Vă așteptăm mesajele în continuare. SMS la 3815, WhatsApp la 0774601601. Am zis bine?
0: Ai zis foarte Așa. bine
1: Dați-ne mesaje Cine ar trebui să-l confrunte pe Vladimir Putin unul la unu Așteptăm mesajele voastre și le citim puțin mai târziu Rezolvat 5 minute până la ora 7 Și noi căutăm în dimineața asta la radio persoana care să-l confrunte cu adevărat pe Vladimir Putin Că e ok Elon Musk face treaba asta de pe Twitter Lansează mm-hmm. o provocare unul la unu în sfârșit, uh... știi cum a făcut el almasc ca toți internauții care penetre.
4: Bravo pentru
1: 160 de caractere da. ușor să lubaz pe Putin, da. a față în față om cu tigri cu asta, l-a văzut pe Vladimir Cursi. Putin. Urși da. acolo, deci nu e destul de greu totuși, trebuie găsit plus că trebuie cineva care să se și apropie de Vladimir Putin. Ați văzut că pe toți ia distanță față de toți. Uite, masa asta pe care o avem noi în studiu, mi se pare genial ar fi bună. Am putea
0: să-l chimăm pe Putin la masa da, asta. Da, da,
1: da, da, da. Și uite cum stau eu aici, cum stă Putin aici în capul mesei. V-aș pune un scaun mai încolo, dacă nu vă deranjați. Bogdan, <laughs> poți cu un scaun mai încolo?
0: Nu, 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 nu,
1: Bine, hai să vedem ce ne spun ascultătorii, pe cine, pe cine cred ei că ar trebui să trimitem acolo la o confruntare.
2: Cred că ascultătorii au găsit soluția, micuțu. Aici. Mikuțu? Da, pentru Zălbată că Micuță te sau... face și din vorbe uh-huh. Îi dă și cu bullying așa un pic L-ar lua tare Adică Putin ar trece undeva pe calea victoriei uh-huh. Într-un tâncules de la dal lui de șmecher, Așa și l-ar vedea micuțul. Te iei de prietena mea, Ucraina? Ia yeah, mă. Ah, m-am. bine m-am. Da.
1: Uite, cineva îl trimite pe Sau spune că ar fi o variantă bună Domnul Danileț Știți da, că e pe da, luptă da, pe ninjă da. pe pe ă da, da Au același, nu știu.
0: Uh, uh, stil de luptă da, probabil. Da, nu știm
1: dacă aia și centură, dar Stilul, pare la fel. La când ne pricepem noi, dar să nu fie la fel, dar...
0: Pentru noi toată e da. sau judo.
1: Exact, nu prea facem diferența între da. ele. Da.
0: Deci să ne scuzați dacă am greșit. Sorina din Harghita ne spune că ar trebui să-l trimitem pe Florin Piersic, pentru că el e singurul care poate termina toate minutele, minutele nelimitate într-o lună. Îl bate mă. prin vorbe.
2: Mă, Putin! Mă... Să-ți spun cum am făcut eu cu Marga Barbu Dar fiu fi să treabă, dar l îngroape de plictiseal adică.
0: Dar nu te plictisești ascultându-l pe Florin Piers
2: Mai frumă, adică pare și palpitant Da, interesant uh, a Rafat și Ludovic Orban <laughs> Băi, Ludovic Orban cu stilul ăla lui de dans ar putea să-i dea o scatal că știi când face mm-hmm. el cu mâinile așa. Ua, ua.
1: Iar Raedara face să-l țină în casă. Asta și da. fi ideal. <laughs> <Pute-ți dai acasa. laughs> îl țin în casă, nu mai face război. Da, ceva autentic avem aici. Clișco.
2: Păi dacă intră pe mâna fraților Clișco. <sighs> Cred că abia așteptă frații Clișco da. acum mi am văzut. Și cu Dalea. Bă, deși, ar face și o secvență de aia din, din filmele românești, din Pericoloso Spor Jersey. Mm-hmm. Mă, cine mă că l-omor! Mă, vezi că fratele meu a făcut armata Da, <laughs> no, ar fi o treabă uh, Mai avem aici pe Angelina Jolie
0: Da, dar uh, nu orice personaj interpretat de Angelina Jolie Pentru că nu pot poți să uh, trimiți când o interpreta pe Maleficent, de exemplu Pe da. An- Angelina Maleficent Jolie Pe din... Putin, așa <laughs> e <laughs> Nu, pe Angelina Jolie din Tomb Raider
2: Da, cine este Tia carere? Atât de trafara de lacune. Nu sunt.
0: pot să cred că nu stii N- de știu. o căutare pe, pe Google, ca o să. Uh, o să ai o surpriză. O să... Da, o Plăcută, să ai o surpriză. Probabil. Sigur ai urmărit filmul.
1: Sau ai citit cartea. Ceva Dar mai sigur făcut r- tu, ce a... mai făcut tu, Bogdan? Năstase. Năstase. Da, Ilie? nu știm care rani. Ah? Da. E... Firește. Păi, nu, nu, Iliena, asta se chele general.
2: L-am invitat atunci să numere toate tangurile. Mă, mă zic că
1: elina asta, se că ele cu racheta, cu asta... Aha, eu zic că celălalt... Da? Da. Adrian? Să, auzi, să se duc amândoi, în doi, ca să, <laughs> să fim siguri. Că nici cu Putin uh, nu e ușor. Uh, vă mulțumim că ați intrat în, în jocul nostru de dimineață. Am zis să, un pic să mai uh, luăm așa o, o gură de glume, uh, că e destul de complicată situația. Da. Ne Acolo cu... e serioasă treaba, da? Da, revenim cu lucrurile serioase imediat după ora șapte la esențialul zilei. De altfel, de fiecare dată, la fix și la și jumate, colegii noștri de la știr vă duc toate update-urile legate de situația din Ucraina și ne pregătim chiar acum pentru știri. Matinal și jumătate la DGFM. Matinal DGFM aici într-o marți dimineață, Imediat trecem la esențialul zilei. O să vorbim și noi despre această jurnalistă din Rusia care mai a avut foarte mare curaj. A, cum să zic,
2: a făcut ceea ce bă, niciun bărbat n-a făcut în Rusia.
1: Până acum nu. Părătă. Nu știm ce se va întâmpla cu ea, bineînțeles. Știți că rușii sunt nemiloși când vine vorba de așa ceva. Vorba aia a ridicat-o pe doamna aceea care nu avea nimic scris pe foaie. Pe principiu, cine știe ce ar fi putut scrie. Ce, cine
0: rid- știe ce ar fi putut gândi? Da. cei care vedea o foaie
1: albă? Exact.
0: Au ridicat un copil.
1: Au ridicat care o, avea
0: o, pancartă. o
1: bunică da, de 77 de ani. Exact, aproape 80 de ani. Așa că nu știm ce va păți această doamnă. Bineînțeles că gestul ei i-a făcut și pe alții să facă. nu i-a făcut și pe alții
0: să reacționeze.
1: Dar despre aceste lucruri vorbim imediat la esențial. Bună dimineața, 7 și 10 minute până să trecem la esențial. Să spunem că am primit un mesaj de la un ascultător care are o recomandare pentru acea confruntare 1 la unul cu Vladimir Putin, despre care noi vorbeam mai devreme. Uh-huh. Și spune ascultătorul de Nuțu Cămătaru, da? Da. Adică Nuțu
0: Cămătaru? Nuțu Cămătaru, păi,
1: Cămătaru da. Putin cu tigrii, al nostru cu, cu
2: leii. leii.
0: Ah, bun, da. da. O A, confruntare bună La Or, nivel suma... înalt
2: Interesant o știre de asta Interlopii l-au prins astăzi pe Vladimir Putin Și eu clanul sportivilor declară că să...
1: <laughs> Măi, eu cred că, uite, clanul sportivilor și alte clanuri Vor avea de luptă cu cei din Cecenia acolo oh, Aha Acolo cred eu. Că... Da. Da. Bun, hai să trecem acum la esențialul zilei și să vorbim despre aceasta angajată a unei televiziuni din Rusia care a protestat, a defilat în direct cu o pancartă pe care scria Opriți războiul, nu credeți propaganda, vă mint chiar aici. Mm-hmm. Mm-hmm. Și mai mult decât atât,
2: parcă știind na, ce urma să se întâmple, a și lăsat un mesaj înregistrat în care a explicat un pic ce a o în povestea asta, are tată ucrainian și mamă rusoaică și evident că a înțeles foarte clar că aceste popoare, de fapt, la firul ierbii nu se, nu se dușmănesc Deși Așa este. Interi- și
1: ea uh, cumva își reproșa că până acum a tăcut și a susținut un regim care normal că obligă pe jurnaliști în Rusia să prezinte lucrurile cum sunt prezentate, dar a avut acest moment în care a vrut uh, efectiv să atragă atenția, sigur a reușit.
2: Întâmplarea s-a consumat la canalul 1, ceea ce este un fel de post public în Moscova.
0: Urmărit de câteva milioane de ruși. Și acum,
2: exact cum ne întrebam și cum ne gândeam cu toții, rămâne de văzut dacă va avea și... Și urmări, dacă mesajul îi va fi urmat pentru că ea spune, indeamnă îndeamnă pe ruși să iasă în stradă, pe principiu că puterea de la Moscova n-are cum să aresteze câți oameni ar putea să protesteze.
0: Adică dacă ies câteva milioane, n-au cum să aresteze câteva milioane de oameni.
1: Uh-huh. Da, dar nu, nu, nu cred că vor ieși, pentru că, într-adevăr, gestul este unul important pentru noi. e adică mi se pare mai important în afara Rusiei, pentru că în Rusia nu vedem vreo mișcare. Da,
0: noi îmi pare un act de curaj și este un act de curaj doar că ea va suferi câteva consecințe grave. Păi deja adică... a fost
1: arestată asta, știați? Da. Și este acuzată de defăimarea forțelor armate, ceea ce Și mă gândesc e o acuzație gravă.
2: Este
0: să... pasibilă de 15 ani de închisoare. Puh,
2: ca să înțelegem așa împreună cam, că cât de mari sunt temerile rușilor la adresa, cum să zic, opresiunii, publicația Novaia Gazeta, a relatat acest uh, episod, dar a blurat mesajul uh, de pe pancartă, tocmai pentru a nu in- intra sub incidența legilor recent aprobate și pentru a nu,
1: nu avea urmări, pentru a nu fi acuzat. Da, și da, de... și eu, știm, cu albă de hârtie reprezintă a, o amenințare, da, deci e da, blurat, da. te poți gândi, cine știe ce a scris acolo? Da, uite
2: ce a zis uh, Dragoș Stanca, pe pagina de Facebook, chiar îmi place, trebuie să revizuim dicționarele la definiția cuvântului bărbăție. Oh. Să trecem pe această doamnă a.
1: Între timp, Zelenski a dat un interviu Pentru Vice.com A fost întrebat ce mesaje ar transmite acum Lui Vladimir Putin Și ia să-l auzim noi pe președintele Zelenski right Oprește război, well, începe he să vorbești I think he will. Și dacă nu o va face spune, cred că va face Își de seama că, se că suntem strong. puternici O să o facă, e nevoie de puțin timp uh-huh. Asta e mesajul pe care președintele Zelenski îl trimite lui Vladimir Putin. Sunt semne că
2: se poate ajunge și pe cale diplomatică la pace. Patru, patru întâlniri s-au consumat până acum între cele două delegații ale Ucrainei și Rusiei, iar pauza pe care au luat-o de ieri până astăzi, când vor fi reluate aceste discuții, are niște rațiuni tehnice, Înțeleg că se încearcă uh, elaborarea unor definiții, ca să se înțeleagă foarte clar fiecare ce concesie face. Uh-huh. Re, cum să zic, regiunea autonomă înseamnă că, înțelegi? Da, aici, vor să
1: fie totul foarte clar ei, da. în aceste negocieri. Avem și noi pe aici întâmplări din România, a fost o conferință de presă a lui Raida Arafat, a fost uh, întrebat... Uh, dacă ar trebui să avem pivnițele și beciurile pregătite în caz de război și ce stocuri ar trebui să facem? Hai să auzim ce a răspuns Raid Arafat.
5: La acest moment să spunem că să meargă lumea să se pregătească de război, cred că asta a fost explicat ce altădată suntem o țară membra NATO. Ideea de a avea război pe teritoriul României, la acest moment, nu cred că o pune cineva pe masă. N-are rost să inducem panică, n-are rost să punem oamenii să panicheze, să meargă cum s-a întâmplat în ultima perioadă, va a venit știrea falsă cu benzină după care s-a încercat cu uleiul, din fericire, nu s-a reușit acolo, explicațiile au venit foarte rapid și oamenii n-au căzut uh, prada acestei dezinformări, dar uh, la acest moment, stocurile obișnuite, care noi le-am mai recomandat altă dată pentru dezastre naturale, asta rămân valabile, pentru tremur, pentru una, pentru alta. Asta este ce a fost recomandat de noi pe tot parcursul anului.
2: Pentru cașută, adică dacă ai stoc de catastrofă, de dezastru. Oricare mână, ar fi dezastru la un moment dat. zice nimeni, ajută. nu mânca de acolo. Rezervă strategică. Treaba e așa. Niciodată statul nu, cum să zic, nu-și poate asuma povestea asta să anunțe și să inducă panica în populație. Vă dau exemplu la ce s-a întâmplat în Ucraina. De un an de zile, ucrainienii se pregăteau de o potențială invazie, niciodată administrația de acolo. Nu a anunțat explicit lucrul asta. Suntem în pragul unui război. Pentru că o iau lucrurile razna, nu mai poate funcționa societatea. Deci să nu vă așteptați să vă zic că cineva explicit. E groasă, fraților.
0: Vine războiul. Burdu da. și
1: spivnița. Uh, apropo de e groasă, fraților, premierul Ciuc anunță plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică pentru un an. Deci hey. oh, intrăm pe plafonare. Bun. Cado? Nu știu că premierul a luat decizia sau purtătorul de cuvânt. Nu <laughs> știu acolo la guvern se întâmplă de, de ce lucruri zice asta bizare. A fost pentru că, că uite, a fost în weekend un episod în care uh, premierul Ciuca a dat share unei declarații a purtătorului de cuvânt. Da, Dan Carbonarul cheamă purtătorul Pe de dacă cuvânt.
2: erau de acord da. Cu
1: da, de obicei se întâmplă invers, deci purtătorul de cuvânt dă un share la ce a spus primul ministru aici, era cumva da, mecanismul da. invers, adică Cumva zicea premierul, te a zis bine purtătorul de cuvânt al guvernului. Îl validează el validează
0: pe purtătorul de cuvânt da, și da. ne arată că putem avea încredere în el.
1: Da, păi de da, da, atunci ai să lăsăm pe purtătorul de cuvânt să ia deciziile, să nu. Aia,
2: poate și premierul e purtătorul de cuvânt al cuiva. Opa, poate am zis. Poate. Băi, 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 poate am zis. Bine, s-a notat. Reluăm? Nu, e, a zis,
1: okay. poate. L-am okay. ascultat eu. Dar rea Joe Biden vizitele prin Europa. Este președintele care face cele mai multe vizite în Europa. Eu informații informație de la NBC. Președintele Joe Biden ar putea veni în Europa în următoarele săptămâni.
0: Pare ajunge la noi?
1: Da, bineînțeles, pe, în contextul acestui război nu vine altfel Joe Biden în Europa, posibil să-l vedem și în România, deși iată a venit Kamala Harris săptămâna trecută, s-ar putea să-l vedem și pe Joe Biden.
0: Probabil că a trimis-o pe Kamala Harris ca deschizătoare de drumuri, a trimis-o să vadă dacă e safe pe aici, pe la noi, dacă avem drumuri bune, dacă se stă în trafic mult, dacă avem gropi, da.
1: Așa e, și a zis Joe Biden că vrea și el să-l cunoască pe Ioannis,
0: <laughs> să vorbească
1: cu Ioannis. Da. Avem două românci care joacă astăzi la Indian Wells, Sorana Cărstea și Simona Halep se întâlnesc după, cred că foarte mult timp într-o etapă de asta...
0: Derby avem da. la tenis. După 12 ani.
1: 12 ani eu, de pauză uh. între ele. E
2: genul de încrucișare de rachete la care chiar ne putem uita relaxați și indiferent.
0: Relaxați? Cum să te uiți relaxat?
2: Păi Nu o noi favorită?
0: Știri. Nu. Ah, România okay. e
2: favorita mea și indiferent cine câștigă, o să ne bucurăm, nu?
0: Și fetele sunt și vecine de clasament. Um, oh, oh, oh. Da, Simona Halep e pe locul 26 WTA și Sorana Cărstea pe locul 27. Deci cine câștigă uh, se detașează un pic față de adversară. E.
1: Când o să înceapă meciul, eu o să mă apuc să-mi uh, construiesc un pior.
0: Când o să înceapă că... meciul, o să dormi de Bogdan, ce? pentru că e la noapte. Oh!
1: Avem un dulapior de făcut și așteptam <laughs> să-mi dea Simona niște sfaturi. În sfârșit, data viitoare, 7 și 18 minute, vă spunem bună dimineața și rămâneți cu DGFM.
6: Esențialul zilei la DGFM.
1: Bună dimineața, 7 și 22 de minute. Facebook semnalizează mai nouă și persoanele care ar putea avea ceva legături cu Rusia. Dacă până acum când vorbeai de pandemie și scrie acolo COVID, imediat te anunța Facebook și te
0: îndrumați, da, surse
1: oficiale, Dute, du-te ești într-o zonă oficială, acum la fel se întâmplă cu persoanele apropiate de Rusia. I s-a întâmplat chiar doamnei șoșoacă într-o postare pe care a avut-o pe Facebook, imediat Facebook a anunțat că acel link este de la o persoană care ar putea fi parțial sau total sub controlul editorial al Rusiei,
0: al wow. guvernului rus. Așa ceva?
1: Da.
2: E foarte interesantă transformarea asta în care se petrece chiar sub ochii noștri. Țineți minte, prin 2009, când a apărut facebook era așa o platformă în care vedeam ce mai fac prietenii noștri din facultate, din... din și-au făcut liceu, o familie pe, pe da. Facebook, Bogdan. Așa e, așa e, da. Căutai, că, căutai întâlnire, că na, ca să zic Așa... Uh-huh. Uh, Acum, facebook este gazda unui război informațional și încearcă această gazdă să păstreze așa o neutralitate sau să mai pună stegulețe da? care să te facă atent. Vezi că
1: informația asta vine dinspre... Est. De, de ce v- s-a întâmplat treaba asta? Că a pus ceva un link cu Sputnik, nu?
0: Da. Asta voiam să vă zic că are și un, o replică de Diana Șoșoacă. Ea spune așa, vă aduc la cunoștință că sunteți într-o gravă eroare, având în vedere că postarea mea readuce în memoria românilor faptul că am fost unicul senator care a luat cuvântul împotriva acordului cu Ucraina, prevăzând exact ceea ce s-a întâmplat după jumătate de an. Am dat două linkuri, unul fiind de la Sput, Sputnik. .md.com care la acel moment nu era interzis uh, ulterior instituirii cenzurii presii la nivel european site-ul Sputnik a fost considerat ca fiind sub controlul guvernului rus și din această cauză a fost marcată postarea ei ca fiind sub controlul guvernului uhum. rus.
4: Dar, Dar ce
2: reclamă postarea respectivă? ca asta e interesant reclamă neutralitatea și ați văzut că sunt o grămadă cu argumente de astea de parcă de cârciumă Totul lumea România să nu se abage Să stea pe neutralitate De parcă Acordurile cu niște aliați sunt așa opționale, tu ți alegi. În martie noi suntem neutri, în aprilie mai, mai vedem.
1: vedem, da. Nu merge. Dar așa cum atâția s-au descurcat în pandemie, reușind să scrie despre Covid fără ca Facebook să i ghicească, Scriau co spațiu vid ah. sau vid sau carcalac sau carcalete așa. carcalete.
0: car-calete. Sau scrie
1: carcalete, da. Facebook nu știe carcal, Știa Covid. Sau Covid. Uh, uh, guvid, da. E, așa vor face acum. U uh, uh, spațiu cra spațiu uh-huh. ina. Uh-huh și tot felul. Vor fenta un pic mecanismele astea de inteligență artificială de la Facebook.
2: Aveți grijă la fente. Tocmai ce vă spuneam mai devreme că există un un război informațional. Mai apare o poveste care complică destul de mult ce se întâmplă aici în România. Camera deputaților, în calitate de cameră decizională, scrie G4 Media, a votat un proiect de lege care, atenție, incriminează instigarea la ură împotriva unei persoane sau unui grup pe motiv de apartenență politică.
0: Deci atenție, nu mai puteți să spuneți, dacă trece proiectul ăsta, nu mai puteți să spuneți ciuma roșie, de exemplu. Pentru că altfel e o apartenență, poi, poți, să da. ciuma, da. să roșie, poți să spui ciuma, dar nu trebuie să fie
2: roșie, poți spui ciuma și atât. Da. Există temerea că dacă vei, că se încriminează delictul de opinie. Mm-hmm. Asta e o temere. Da, dar... tinerii frumoși și liberi,
1: poți să mai zici? <laughs> nu no, dar Vin știri la 7 și jumătate, ne auzim după. Sunteți cu matinalul DGFM. De o săptămână am scăpat de pandemie, cel puțin am scăpat de restricții, virusul este în continuare printre noi și când mai auzi că cineva are coronavirus, miri. păi nu s-a terminat? De unde e mai găsit? S-a terminat
0: doar pe hârtie.
1: Aha, iau scam multe lucruri din România, da, se fac pe hârtie, dar în realitate ele încă există. Întrebarea este dacă mai purtăm mască, deși acum nu mai este obligatoriu, ați văzut că nu, nu mai există această obligativitate. Nu se mai poartă nici măcar aici în studio la noi. Nu, n-am am renunțat la aia jos masca că nu se mai putea. Imediat Dar, ne povestește Bogdan Ciuclaru întâmplarea lui de ieri. Da, pentru că în magazin. Da. Parcă, parcă... A? Îți vine să pui, dar alții a? nu au și uite a? tot așa... se să complică treaba. Se complică și vă povestim imediat cum. Sbracă-te! Așa a zis. Și de mască? A, chiar și pentru că, iată, nu mai este deloc obligatorie. Și dar este care... puternic
0: recomandată.
1: Da, cei care până acum strigau jos masca, acum strigă sus masca! Sus masca! A? Cei
0: care până acum strigau jos masca, acum striga. acum nu mai a. purtați votnițe, virusul no,
2: Stimați yeah. ascultători, în minutele următoare vă cer să fiți necruțători, virulenți și cât se poate de obiectivi cu mine. Așa. Și să mă sfătuiți, să mă urecheați, să mă certați sau din contră să îmi dați dreptate. Eu voi dacă, fi prima. Dacă în următoarea ispravă am procedat sau nu corect, întâmplarea s-a consumat chiar ieri. La magazinul de aici, de lângă radio, unde, culmea, m-am întâlnit cu un fost coleg și el, tot om de radio, nu ne mai văzusem de puf, mai bine de 5 ani de zile și eu aveam următoarele echipamente la mine. Jachetă, fes, mască. Ok. O băbuță. Băi, în În toată interiorul magazinului. În interiorul magazinului. Și mă întâlnesc cu acest coleg care era panseluță, era degajat, n-avea nicio treabă. Vorbim, hei, ce mai faci? Da, și tu la mati, ah, tu ești aici. Și el se uită așa la mine, zice, vă, că ești de la care încă mai poartă. Ha, ha, ha,
0: ha. o categorie. Da.
2: Ia ia în ia magazin, uită-l. ca să fiu cinstit, mai erau câțiva, dar foarte puțin, care purtau. Cei mai mulți nu purtau. Acum, eu am avut o problemă de politețe. mi fi dat masca jos ca să discut cu omul, parcă și cuvintele vin alfel, parcă nu înțelegi, mai bine că îi vezi fața. Comunicarea implică și mimică și gestică. Da, vezi pe față, transmiți. Da, mai bine. OK. N-am făcut treaba asta pentru că sunt un nenorocit și un fricos. Și am zis că e mai bine să păstrezi masca De
0: de ce te critici așa Dacă era vorba de politețe Ar fi trebuit să-ți dai și fesul jos Și? Da,
1: da și geaca
0: (laughs) Nu, fesul Ai zis că aveai fes Altfel Nu văd de ce ar fi O o chestie de politețe Să să masca în timp ce Interlocutorul tău Nu o poartă
2: Păi Dacă el nu se teme de tine tu de cine te temi?
0: Păi, da, tu nu ai pus-o când a venit el.
2: A,
1: nu? Nici nu știam că e el acolo.
0: Uite, atunci... întrebarea
1: e tu ai, o purtai ca să te protejezi pe tine sau ca să îi protejezi pe cei din jur? I, eu o purtam pentru
2: mine, pe principiu, în spațiile aglomerate, până nu se slăbește treaba de tot, eu încă o să mai port. Mm-hmm. A, 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 ăsta e argumentul meu pe care l-am folosit și în conversație cu, cu apropiații mei. Am zis, mă, aia în Asia, până să apară pandemia... Da? da. Când intrau în metro și în general în spații aglomerate, purtau mască, purtau mască? Sigur, sigur. pentru că se pot transmite microbi. Și am zis că o perioadă, o perioadă eu o să mai port. Acum sunt apostolul botniței, știu ce îmi ziceți. Nu,
0: nu, nu, uite, eu merg spre casă când plec de la radio cu autobuz, cu tramvai sau cu metro, depinde de ce treburi mai am. Mm-hmm. Și mereu port masca atunci când intru în mijlocul de transport în comun. Mai sunt câțiva, uh, n-aș putea să zic jumătate dintre oameni, care poartă în continuare. Uh, nu se uită nimeni rât la oamenii care poartă, nu se uită nimeni urât la oamenii care nu poartă. Acum e o, o treabă doar de decizie personală. Vrei să porți sau nu vrei să porți?
1: Aici eram cum cunoscut totuși. Dacă tot porți, nu purta de asta simplă pe albastru, pune și un pic de galben. Da, să fie frumos, să fie costeagul ucrainei Eu, Cred că mi se pare că e chiar, chiar frumos Hai să întrebăm pe ascultători Ce fac ei în aceste situații În care masca, într-adevăr, nu mai este obligatorie Dar este recomandată Ce ar fi trebuit să facă colegul nostru Bogdan Ciuclaru Întâlnindu-se cu un cunoscut și fiind acest schimb de replici, da, între ei, la 031 402929 așteptăm telefoanele voastre să vedem cum a fi procedat într-o astfel de situație. Eu ți-am zis încă de ieri, în semn de respect, el trebuia să pună masca. Uh-huh. Da? Deci nu tu să o dai jos.
2: Auma, nu vă gândiți că într-un univers paralel și el la postul lui de radio acum unde lucrează la matinal, nu zice, mă, am întâlnit cu ciuclarul." bă, un obosit și un speriat și un disperat, <ră> avea ciul aia, pe o mască ce am bă, amărâtul la Băi, ce teroare, bă, la e acolo, băi, obligă, băi, obligă.
1: Hai să vorbim cu Florin din Timișoara, să vedem ce ne zice el. Bună dimineața, neața, Florin. Florin! Neața, Florin! Neața. neața, Neața! ia zi! Te ascultăm! Ce aveam eu de făcut?
5: Păi, nu știu ce ai avea tu de făcut, dar pot ce-am putit și eu. Așa. Oarecum, te rugăm toate, cumva, a, Prin natură nu sunt unul așa foarte suplu și așa, aș mai, dintre băieții cu multele de greșit de vreo fi într-o în categorie dar sunt mai așa, mai mare și... Micuțul,
2: mai, micuțu, mai împlinit, asolat. mai... Da, bravo.
5: <gânt> da, 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 da. Și la fel ca și tine, eu aleg să port în continuare oasă. Ok. Și într-un dintre zile, mai exact ca la oarele noi, fost și mai mici pentru acasă. Și la fel ca și tine... M-am cu cineva care m-a băgat în categoria mascaților. M-a Botnițar da. și așa da, mai departe. Botnițare. Da, 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 da. Și ce ai făcut? Că a venit și eu, azi, nu știi că nu se mai poartă mască și l-au întrebat că nu mai este impusă masca. Și l-au întrebat dacă îi se pare că eu arăt ca o persoană care face lucruri care îi se impun.
0: Bun, ah. bun, bravo, frumos argument.
5: Pe de altă parte, pot să zic din experiența fratelui meu, care la fel ca și mine alege să... Uh, portă mască, uh, frate-miu, și-o să-ți atât, dar asta e adevărul, frate-miu de 2 ani de zile n am mai răcit în perioada asta de iarnă în care toată lumea răcește, știi, vis-a-vis de ce spuneai cu uh, legat de oamenii care orient, poartă Da, frate-miu, în perioada asta...
2: Poți să eviți sezonul virozelor dacă te poți. Poți să-l plantezi chiar aici. leger. În, Bravo.
5: Principiu, în principiu, e adevărat că e o chestie de alegere, dar nu cred că ar trebui să ne împărțim pe categorii că până la
2: urmă. Da, cum ăsta farme cu
1: oamenii. Normal, <laughs> dacă nu ne împărțim, nu am făcut nimic. Mulțumim Florin pentru telefon, să mergem acum la Dan din Arad Bună dimineața
0: Neața Dan!
5: Bună dimineața Ia zi, Dan. Uh. Eu consider că ar fi trebuit să faci ceea ce ai făcut, adică ceea ce te-ai făcut să te simți bine și în siguranță, indiferent de părerea celor din jur, pentru că tot timpul vei găsi foarte mulți care vor fi de acord cu tine și foarte mulți care vor fi împotriva deciziei tale.
2: Dar eu am recunoscut că m-am simțit prost față de el, așa, adică parcă aveam o jenă la modul... Oh, nu am o mască
1: să-i dau și lui? La
2: modul ăsta te sincer, nu? El, nu, nu, zic, bă, dar chiar am rămas <laughs> eu ultimul, înțelegi? Um, Penultim.
5: Te-ai simțit prost față de el pentru că era o cunoștință, însă te-ai simțit bine în momentul în care ai intrat în magazin și te-ai simțit oarecum protejat. Așa este. Ok, poate cineva lângă mine care e răcit și nu are mască, care sau nu are coronavirus, puțin important, te-ai simțit bine înainte, te-ai simțit protejat, te-ai simțit în regulă tu cu tine. Uh-huh. Nu vă ce să te simți vinovat în momentul în care te întâlnești cu o persoană pe care o cunoști.
1: Mulțumesc! Da, ne-ți mulțumim, ești un psiholog bun, l ai ajutat pe colegul nostru să-și revină.
2: Da, am mai observat o treabă și acum mm. o să-mi pun multă lume în cap sau încărcă. De când s-a renunțat la măști, vin oameni în ceafa ta, n-au nicio lejeritate. Mai au un pic și îi dau și clapson. <laughs>
4: Hai de la casă! Da,
0: să știi că cam din 2021 oamenii au renunțat la distanțarea socială în magazine și stau și-ți suflă în ceafa.
1: Nu se ia, domne. nu se ia. Da. Hai să mergem la Andrei din București, bună dimineața!
0: Bună Andrei!
5: Bună dimineața! Te salutăm, ia-zi. Eu cred că este fix alegerea fiecăruia, ce faci. Eu personal nu port mască decât dacă văd că sunt într-o spate, e foarte aglomerată. Dar acum eu am o altă întrebare. Am mai văzut prin magazine așa. oameni care poartă masca sub nas. Da, așa e,
4: așa e. Bă, acum e voie.
5: criminală. Acum e voie. Atât, au lătrat atât de mult medici. Băi, nu mai purtați un naci. N-are niciun efect, n-are nicio treabă. Totuși continui să o
2: jumătate
4: de virus, masă, îi rămâne cu Efectiv,
5: efectiv focare la de infecție, muesti la la murdare, no, no. No. în așa, așa. Buzunare, băgate, ia, pe cele. Cu
1: două,
2: două săptămâni. Da,
5: ai mai periculoasă decât dacă n-ai purta o. Cu care banii, e, am și e, o
2: mască de aia, se aia se care este în buzunare lângă bani.
5: Masca no, e no,
4: dar să știi
0: că genul ăsta de oameni sunt cei care renunță greu la măști și renunță treptat, știi? Au, purtat o, da, au purtat-o normal mm-hmm. și acum un pic sub nas, un pic da. până la gură.
2: Până și mascații până țin la... ca gula aia, un pic acum, o țin așa, mai, mai pe bărbie un pic. N-o mulțumim, la la,
1: mulțumim, Andrei, pentru telefon. Dar sunt oameni care au așteptat momentul ăsta și să-l poarte sub nas. Acum e legal să o sub sumna, să spunem treaba asta. Aha. Da? Până acum se putea atrage atenția. Deci, o pur sumna, acum e dreptul tău.
0: Și acum o poartă mândri,
1: mândri ca un statement exact. Hai să mergem uh, la Marian din București Bună dimineața, Marian Neața Te salutăm, Marian, Marian bună, dimineața. Ia zine.
5: bună dimineața
1: Bună dimineața Nu neața. vă aud prea bine păi, eu, eu am de zis, zis că m-am simțit prost Dar
2: acum
5: zis <laughs> că m-auzi
2: prost
1: <laughs> Nu
5: trebuie să mă simți prost Fiecare și are grijă de viața lui așa, Dar da? pe mine mă interesează Unde a plecat virusul acum pe ce uh-huh. insulă sau unde a plecat? Păi n-a plecat.
2: Sunt, uite, verificam cu Bogdan, colegul meu, Bogdan Miu, pentru cifrele de ieri, sunt 2000 și ceva de persoane dar infectate. Dar atenție,
0: cifrele de ieri vin după weekend, da. când se testează mai puțin. Asta e o
2: goangă de asta, o vrăjeală, cu unde a plecat virusul. Virusul a P-i rămas. Zi. Doar că Curs sunt
5: mai puține. Cu fi sau nu fi vrăjeală, dar a apărut domnul Arafat și ne-a spus să facem, să facem provizii. E o problemă aici. Cred că... un cu tremur, v- să știe că vine vreun cutremur?
0: Păi a fost ieri un cutremur. A fost 4-2. Oh. Nu știu, dacă ai apucat să-l simți, că noi l-am simțit aici în studio. <gătă-n> Ia zi, Marian, unde vrei, vrei vre
1: să ajungi? La Ia zi, deci. Stai un pic. Zi, unde vrei să ajungi? Deci zici că a dispărut virusul, da? Că ah. facem provizii. Care e teoria ta?
5: Păi, teoria e că ne pregătești pentru ceva. Păi? Dar să fie în față de noi. Mhm.
1: Uh-huh. Cum ar putea
2: vreodată? Să
5: știi că
0: în fiecare an, în fiecare an la TV, um, apar reclamele acelea care ne pregătesc în caz de cutremuri. E o campanie care se derulează în fiecare an. Și această platformă pe care a promovat-o și Raida Rafat, fi pregătit.ro, există de mulți ani. Doar că o dată pe an trebuie să le menționeze uh-huh. și pe astea.
2: Uite, Raida Rafat nu ți poate spune, vă, în caz de, cut- de război trebuie să ai în casă diverse. Dar el îți zice așa, vezi că e în derulare o campanie de asta împotriva dezastrelor și atunci e bine să ai un băgăjel, un kit de supraviețuire. Da? Pentru că autoritățile nu și permit să introducă panica în oameni. Vine războiul, începeți să cumpărați asta, asta, asta. Nu, ei zic așa, de principiu. Uite, în povestea Bea că în Statele Unite, da. în zonele în care uh, se petrec des uh, catastrofe naturale, uragan, tornadă, chestii de tipul ăsta, americanii au toamă asta, au obișnuința de a-și face mici provizii. Batoane energizante, apă,
1: lanternă.
0: Au ca un fel de trusă în caz de uh, dezastru natural. Noi dar trebuie... acolo unde sunt uh, frecvent aceste dezastre.
1: Hai să-l mai auzim pe
4: Maria. Am
5: înțeles, dar... În, 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 perioada, în perioada aceasta ne-am bucurat foarte mult că am putut să băgăm motorină de 8 lei, 870, așa. și când am băgat de 11 lei da? în, 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 în România, am înțeles că au scăzut prețul barilului. În 2018 prețul era mai mare și motorina era 3,80 80 iar acum ne bucurăm, așa, toți în turmă, că e 8,70 și nu e 12. <fie> Lucrurile astea vi se par normale, toate scumpirile astea, prețurile, tot. Au sărit în aer. Noi din ce trăim? Cei care am făcut studii, care avem studii, cei care am terminat școli, din ce trăim? Din salariul pe care ne dă domnul Arafat de uh, 2300 sau 1600 de lei minim pe economie sau ne ducem toți la Lidl să, să fim vânzători? Mm-hmm. Că nu înțeleg din ce trăim. Dacă mai avem și doi copii acasă, trebuie să plătim internetul. În paprile. Franța sau
2: în Germania, dacă nu le-ai avea pe domnul Arafat, cu
1: cine te-ai cerda? Pentru că și acolo s-a făcut 2-20. Inflația e în toată Europa, din păcate, Marian. Banii și cam pierd valoarea. În și da. și uh, nu e o situație doar în, uh, doar în România. Iar internetul da. e printre cele mai ieftine lucruri pe care le plătim. Uh, nu mi-aduc aminte să fii scumpit. Uh-huh. Poate... Da, dar nu
5: putem să ne comparăm cu Germania. Ne comparăm cu Germania la prețuri. Când Germania uh, preț salariile sunt foarte mari în comparație cu România, 300 de euro, 400 de euro salariul în România și acolo 1800. Aici ai dreptate, dar rămas. nici în
1: Germania n-au crescut acum salariile și în România au rămas cum erau.
5: Păi nu, dar noi zicem că suntem în Europeană, suntem în Europeană fără și nou salarii, până hmm. noastre indecenți, ca ca oameni indecenți. Ideea nu ne lăsa că capă muritorii de
2: rând. Tu știi cum zici, zici foarte așa? Nu e ca și cum cineva vine și ne face salarii. Salariile astea țin de productivitatea muncii, de uh, cei 30 de ani, abia 30 de ani de democrație pe care avem. Noi am fost mână de lucru un pic mai ieftină față de Europa. Mai întâi a chemat investitorii, avem de recuperat niște decalaje. Adică nu e o chestiune pe care cineva să hotorească din pix de mâine și românii trăiesc mai bine. Tu crezi că eu m-am simțit confortabil când am discutat cu un grec și eu îi ziceam că la mine părinții au pensie de 500 de euro și el nu își putea imagina cum trăiesc ai mei cu 500 de euro? Crezi că e confortabil?
5: Un moment. Poate mâna să spuneți spuneți bine ce spuneți, dar cum se poate din pix să dăm benzină la 8,70 și salariile nu?
1: Păi Alucati nu e din pix, Marian. S-au făcut calcule, oameni care chiar se pricep și nu ai explicat. Asta e prețul real, luând în considerare cât e barilul, care sunt accizele, cât e TVA-ul. Asta e prețul. Adică.
5: Am înțeles. Îmi da. pare rău să-ți dau vestea asta. E cel mai
2: grav lucru dacă am tăcea din gură de nu, aia și nu vorbim. Să cu să din gură, dar.
5: Poți
1: compara prețul la benzină de aici din România cu ce se întâmplă în alte țări. Se vede că oricum e mai ieftin. Deci.
2: A, bună, eu îi zic. înțeleg pe moment. Are dreptate,
1: Marian. Îți, îți mulțumim, Marian, pentru, pentru telefon și chiar asta mai mult cu tine pentru că discuția a fost uh, foarte interesantă. Uh, ce zice Marian? Are dreptate și, uite, vine uh, în completarea unui lucru pe care îl putem observa cu toții. În Ucraina este război uh-huh. și au plecat până în acest moment câți, câți refugiați sunt?
2: Aproape 3 milioane. Aproape
1: 3 milioane, da? În România nu este război, n-a fost război și au plecat. Câți au plecat? Uf. 5-6 milioane, da? Da. Cred că asta spune asta e vorba, tot da. până la urma. Adică e clar că se trăiești, adică poți să trăiești foarte greu în, în România și atunci mulți și-au căutat să muncească în alte țări și să, normal, să-și ducă traiul acolo. Nu că ar fi mult mai ușor acolo. Nu-ți fi de dintre, Fiecare dintre noi are rude plecate în afară și nici acolo nu este ușor. Pă, ok, câștigi mai mulți bani, dar și chiria când este 1000 de euro sau 1500 de euro pe lună, nu e chiar ușor să dai 1000 de euro pe lună la chirie, Nu?
2: În afara Bucureștiului, unde, să zicem, și salariile sunt ceva mai sus, într-adevăr, eu cred că țara asta e sub așa un prag de ăsta de implozie, pentru că oamenii sunt un pic opleșiți. Am mai stat și eu de vorbă clar, cu apropiez clar. de prin țară și, uh, uite, am discutat despre măști și a bușit altceva aici. Uh, vin vremuri foarte complicate peste noi, pentru că scumpirile astea sunt din ce în ce mai greu de dus. Are dreptate, Marian, îl înțeleg. Dar nici nu există o rezolvare, poate să vină cineva să zică, gata, o de mâine trăim bine.
1: Da, sau să plafoneze la infinit ceri. Nu poți să plafonezi o piață liberă până la urmă. La ora 8, vinștirile, revenim și noi după. Bună dimineața! Matinalii Dgfm sunt aici, bună dimineața tuturor, Sunt cu Beatrice, Claru și Miu. Sunt deja 20 de zile de război. Și în câteva momente vom vorbi și noi despre cele mai importante 10 lucruri din aceste 20 de zile.
0: Highlighturile ultimelor 20 de zile.
1: Rămâneți aici imediat după pe Pasfaruco. Ne întoarcem! Așadar, suntem în cea de-a 20-a zi a acestui război din Ucraina, 20 de zile de când a fost declanșat acest conflict care a pus în alertă țările NATO, întreaga planetă și uh, deja putem vorbi de 10 lucruri importante, 10 detalii care ne-au atras atenția în aceste 20 de zile de război.
2: Ne trezeam în dimineața zilei de 24 februarie și constatam aici la radio că lumea în care ne-am trezit se schimbă. Da, se schimbă fundamental, nu? E un război în derulare, dar e și o confruntare ideologică și între între Rusia și vest. Și aici când zic vest, nu mă refer la o indicație geografică, ci la un întreg sistem de, de valori culturale. Între elementele astea pe care trebuie să le ținem minte în cele 20 de zile, aș începe cu faptul că este cel mai mare atac după al doilea război mondial, Rusia a atacat Ucraina, vă spuneam, pe 24 februarie, Putin a anunțat invazia, pe la 4 dimineața se întâmpla, a numit o operațiune militară specială, deci nu război, după ce în prealabil același Putin a declarat că trupele comasate la granița de vest, sud-vest și nord-vest, sunt acolo pentru exerciții militare, nu pentru
1: invazie.
0: Așa credeau și soldații ruși, că sunt acolo pentru exerciții militare.
1: S-a vorbit despre faptul, hai să trecem la al doilea uh, detaliu, că va fi un război de tip blitz. Uh-huh. În câteva zile Rusia intră, cucerește uh, Ucraina, cucerește Kievul și de acolo putea să meargă mai departe sau nu. Dar vedem că Ucraina ajutată de armament, cu armament defensiv și de Occident, reușește să reziste și de 20 de zile armata din Ucraina face față acestei armate roșii despre care se spunea că ar fi invincibilă, se spunea că ar fi foarte puternică și numeroasă, da. Și vedem că lucrurile nu stau chiar așa.
2: S-au mobilizat în Ucraina pe lângă militari și oameni obișnuiți, politicieni foști sportivi, da, uh, nu mai vorbim de cadrele medicale, de cei care lucrează în zona asta de protecție civilă, da, uh, rezistența Ucrainei este unul din elementele
1: absolut fabuloase din și uite, această poveste. Și spunea îți spuneam și că există această diferență de ai motiva pe cei care luptă. Ucrainenii sunt foarte motivați pentru că își apără țara, uh-huh. își apără teritoriul și fac lucrul ăsta cu prețul vieții lor. Și de aceea vedem, cum spunea și Bogdan, vedem politicieni, vedem sportivi, vedem oameni simpli care luptă cod la cod cu militarii antrenați. În partea altă, în Rusia, e mai greu să-i pe acei soldați să invadeze o țară vecină, până acum prietenă, dar ca ei să conștientizeze clar care ar fi motivul. Bă, care e motivul pentru, ce, pentru, facem pentru asta. ce facem asta? Dacă nu-i spui un om clar pentru ce facem un lucru, el nu prea are cum să-l facă foarte motivat. cred asta. că aici e diferența.
2: Elementul 3. Avem o figură prolifică, un lider, o figură mesianică. Aici e vorba de președintele Ucrainei, Zelensky care a avut numeroase apariții televizate, îmbrăcat în majoritatea acestor apariții în haine militare. Zelenski este considerat astăzi catalizatorul rezistenței militarilor ucrainieni și fac aici o paranteză, ne spunea Marian German, jurnalistul român din Cernăuți, că nu neapărat Zelenski îi mobilizează pe ucrainieni, cât mai degrabă E o presiune din partea ucrainienilor ca Zelenski să fie liderul pe care îl știm noi astăzi.
1: Și e interesantă această perspectivă. Hai să vorbim și despre amenințarea nucleară, pentru că au apărut temegi în privința centralelor nucleare, armelor nucleare, butonul care ar putea opri acest război este în continuare la Vladimir Putin. Mm-hmm. Din păcate, nu a reușit nimeni să-l convingă să oprească focul. Iar liderul de la Kremlin s-a folosit în retorica sa contra Occidentului și de faptul că Rusia deține aceste arme nucleare pe care le-a tot ridicat în niște stadii de-astea să fie pregătite foarte pregătite, extrem de pregătite în alertă, maximă alertă Așa e. suprema alertă și
0: lumea. să nu uităm de cele două paniși pe care ni le-au dat rușii până acum. Prima a fost atunci când armata rusă a cucerit teritoriul de lângă Cernobâl. Este, și a doua, când au atacat un birou de lângă o centrală nucleară.
2: Da, prelundu-o, de, Zaporoși, de fapt. acolo, da. da. Avem... Și cred că și acesta e un element foarte important de subliniat, victime în rândul civililor. Fac o paranteză, despre victimele în rândul militarilor e, e hazardat acum să te pronunți, pentru că vin, vin date confuze. De exemplu, ucrainienii spun că ar fi neutralizat 12.000 de soldați ruși, americanii zic că cifra e undeva pe la 5.000-6.000. Da, aia nu vorbesc despre victimele din rândul uh, militarilor, dar în rândul civililor avem victime și e foarte important să spunem lucrul ăsta, deși rușii au zis că vor bombarda uh, și vor ataca uh, chirurgical doar zonele militare, cred că am văzut cu toți imagini, s-a tras cu tunul în blocuri, e cât se poate de clar, la Mariupol, și ar fi pierdut viața 2000 de civili, peste 2000 de civili. A
0: venit bilanțul oficial în această dimineață peste 2500 de civili morți la Mariupol. Da,
2: da, e o chestiune aici destul de complicată. Există un consilier al primarului de acolo care spunea în presa locală că cifrele sunt mult mai mari. El avansa chiar și o cifră de 20.000, acum nu știu, trebuie să luăm cu rezerve aspectul ăsta.
1: Hai să vorbim și despre drama umanitară, pentru că sunt 3 milioane de ucraineni care au plecat din țară de frică războiului. Românii, moldovenii, polonezii și slovacii s-au mobilizat în punctele de trecere a frontierei, au sărit în ajutorul refugiaților și vedem că i-au ajutat cei mai mulți mergând mai departe către vestul Europei, unde au rude și poate un plan pe care și l-au făcut zilele acestea.
2: Avem de a face cu o Europa unită atât politic și administrativ, cât și pe partea asta de... De inimă, de suflet, de aplaudat ce au făcut toți cei care i-au
1: întâmpinat pe refugiați. În Rusia proteste, să zicem și treaba asta. Au fost, așa e, da. Da, Voci care protestează contra războiului, deși cei care fac treaba asta riscă intervenții brutale din partea poliției, am văzut atâtea imagini. Sunt peste 4.000 de arestări în urma protestelor din orașele mari, precum Sankt Petersburg sau Moscova.
2: Cel mai recent episod s-a consumat chiar ieri, nu? La...
0: la televiziunea publică, când o jurnalistă a apărut în timpul unui buletin de știri cu o pancartă pe care scria Nu războiului, aici sunteți mințiți, este propagandă.
2: Există și un val de sancțiuni, Rusia practic și-a pus toată planeta în cap. Statele Unite și țările europene au impus sancțiuni severe Rusiei. Aceasta la rândul ei a întocmit o listă, dacă vă aduceți aminte, cu țările neprietenoase. Băncile din Rusia au fost eliminate din sistemul internațional de plăți SWIFT, oligarhii ruși au averile înghețate, zeci de branduri și-au închis și retras afacerile din Rusia, iar oamenii obișnuiți, cet- cetățenii acestei
1: țări, nu mai pot intra pe YouTube, Facebook, Instagram, Netflix sau TikTok. La capitolul diplomației s-au consumat deja patru întâlniri, una dintre ele video între delegațiile Rusiei și Ucrainei. Încă nu s-a ajuns la un acord de încetare a focului. Bineînțeles, este prematur acum să vorbim despre pace. Urmează acum, în a 20-a zi de război, o nouă rundă de negocieri, va fi tot prin videoconferință. Și, dinspre ambele tabere, nu avem decât vestea că s-au făcut mici pași, mici progrese și s-au creat niște coridoare umanitare, dar nu mai mult.
2: Peste toate astea, peste aceste nouă elemente, rămâne totuși o întrebare care ne zbârlește părul pe mâini. Suntem oare la un pas de un nou război mondial? Se întreabă toată lumea de ce ne punem încă întrebarea asta? Pentru că avem Statele Unite și NATO pe de-o parte, dar și China pe de altă parte, marile puteri militare care pot influența evoluția acestui conflict, aliații din nato au comasat trupe pe flancul estic și au anunțat că nu vor rezita să apere teritoriile. Avem veste chiar că undeva în Norvegia acum se desfășoară exerciții zic ei fără nicio legătură cu ce se întâmplă în Ucraina. Iar americanii au mai anunțat că sunt cu ochii pe China acum câteva zile în condițiile în care, zic ei americanii, Rusia ar fi cerut ajutor militar vecinului
1: de la Est. Cam astea sunt cele 10. 10 lucruri pe care noi le-am observat în cele 20 de zile de război ar mai fi ceva, că, uite, România a început să se pliceapă foarte bine și la război. Dacă până acum eram bun pe pandemie... Da, știam cu celulele, cu toate astea acum orice român o să povestească despre javelin, da? despre da. această armă javelin care distruge uh, tankurile rusești, cum, cum se e cu
2: ce a făcut uh, ce au făcut americanii în Iugoslavia
1: exact. uh, uite, bine de că... ce nu vorbim și despre Siria uh-huh. uh, Tancurile nu sunt toate tankuri, deja știi că unui MTLB, altui BTRT ZSU, uite era un ZSU deja începem să intrăm puțin să ne pricepem, exact, s-au făcut cursuri intense pe Facebook și YouTube
0: în de această dată. În 20 de zile suntem experți. În 20 de zile
2: știm. Sunt și detalii care, cum să zic, nu au fost încă lămurite complet. Două drone căzute, una în Croația, Bravo. una în hm, chiar, România. Chiar, incidente, da. Aceste incidente sunt în curs de a fi lămurite. Avem un jurnalist care a fost ucis... Pe pe front, da, acolo în, în Ucraina, plus alți jurnaliști de la Fox News și Sky News, sper să nu greșesc, care au fost răniți în schimburile de focuri de acolo. Deci, o dramă, un război cu toate ororile lui o conflagrație care face toată planeta să tremure.
1: Nu ne-a plăcut foarte mult concluzia pe care Gică Hagi a tras-o săptămâna trecută legată de acest război și vreau să auzim încă o dată vorbele lui Gică Hagi mai actuale ca oricând.
6: Sunt șocat. Nu există. Nu există. Eu nu știu ce minte a celor care atac, care pornesc cu un război. Nu știu ce e mintea lor, ce gândesc, ce vor să fac. Nu se satură cu ce au. Nu le ajunge odată. Cât, Cât vrei, ce vrei. De ce vii la mine în casă? Vreți și casa mea și aluă, 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 toate? Dar cât vreți, cât vreți să mai fie. Nu vă săturați câți bani aveți și câtă putere aveți. Nu vă săturați, că și noi ceilalți normali vrem să trăim și noi, frumos. Pentru ce? Opriți-vă. Nu putem să trăim cu bombe. Asta nu poate să existe. Pentru binele tuturor de pe pământ, opriți-vă.
1: Este momentul să ne întoarcem la rubrica din fiecare zi de marți, rubrica ghionar, în câteva momente vorbim despre ghinioane pe la doctor. Oh. Mai ales când te duci să-ți faci analize și poate le pe acolo, mai ales când te duci să faci un remene uh-huh. și uh, te apuc așa spaima, că stai în spațiul ăla foarte uh, îngust. Fai de mine cum e acolo. Și vine să apeși și ți dau un buton acolo, știi? Și da. poate cineva chiar a apăsat pe el. La pompiță? A, la pompiță și înțeleg că dacă apeși la pompiță, plătești RMN-ul, dar nu l-ai făcut, <laughs> înțelegi? Hai să auzim ghinioanele voastre la analize imediat la 031 400 2, 9, 2,
4: 9.
1: La el, relax. Hai să ne relaxăm puțin, este <laughs> foarte important când te duci la analize să fii relaxat, nu de alta, dar e posibil... Nu știu dacă vi s-a întâmplat. Stea cu mopul. No. Stea de pe jos, doamna de acolo. Deci, doamna care se ocupă de analize, cred că are mai multe emoții decât orice chirurg care face, Cum? cine știe, ce operație de complicată. Ce? Că te pierde! Hei, mm. hei, hey, rămâi cu mine aici! Rămâi cu mine! Tu ai două lucruri de făcut. Analize și stensori. Așa. De exemplu.
0: Uh-huh.
2: Într-un moment al vieții. Și la analize află soția ta, viitoarea ta soție, cât ești de bărbat.
0: <laughs> Atenție, ce, ce mai vre. bine noi e cu tine?
1: Păi, trebuie să-și facă și ea.
0: Păi și de mai, e ceva,
1: mai e ceva, chiar înainte să te însări, te pun să faci analize. Deci e un moment în care... Da! Ei,
2: de ce sunt... crezi că te pun? Ca, Ca să te, te testeze. Umilea. nu, acolo începe umilirea. Da. Deci de acolo, din momentul ăla nu mai ești de supat
1: decât...
0: Să înțeleg că voi uh, aveți rău de ace...
1: Puțin spus, dar nu neapărat de ace. Sims că ți-a ceva din tine. Pe chiar ția Bă, e a sânge. Păi, ei sânge, dar te, te scurge acolo. Te, Eu am rău de Știi cum se cheamă aproape. Nu, nu, nu până la capăt, te cunosc că n-am mers până la capăt cu leșinul, dar nici mult nu mai aveam.
2: Se cheamă sindromul parlamentar. Când vezi cauciucul ăla, mă leagă. Gata, mă leagă. Nu, no, nu, no, pe Danice.
0: Garoul, adică. Garou, da,
2: mă leagă. E clar. Eșteia vor să mă lege. Nu e bine. Not, Not good. good Și ia uite cât sânge Pe păi, da, am eu atâtea <laughs> De ce nu se face dintr-o oh, picătură analiza aia?
0: Doamne, <laughs> lute mai uite. sunteți
2: Și mi-au zis și să nu mănânc înainte Pe păi, da, eu,
0: eu mâncam
1: <laughs> sunt, da. Multe, sunt multe probleme care pot să apară la analize Sau când te duci să doctor. faci un da, po, sau Un remene un... Aoleu, la un remene acolo Am făcut Aulă. odată și am intrat Și chiar mă băgați cu totul? Da? Păi, Po că ți jumătate că nu zona respectivă nu e.
0: Chiar am avut zilele trecute aici pe holul radioului da. uh, uh, ca un fel de ședință despre RMN. Toată ah. lumea împărtășea experiențe de la RMN. Uh-huh. Toți bărbații erau a și de câte țin acolo 20 de minute. Ha, oh, zici că ești într-un sicriu Eu... acolo. Auzi doar uh, bocănitorile alea de la aparat. Răm, e răm, oribil. Răm,
2: răm, 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 răm. După aia schimbă. Armii, armii, armii,
4: ce
0: armii, mă? <răzări> care Eu am stat o oră și jumătate într-un aparat de remene oh, și no. am dormit. <răzări> am dormit acolo. <răzări> <avut răzări> <răzări> Nici o treabă.
1: No, Uite, chiar, chiar avem un sunet pregătit. O să l-ascultăm imediat. Până atunci vă așteptăm la 031 2929. Atenție, nu, nu... Și e rubrica Ghinionar. Nu, încercăm să o luăm partea mai, mai amuzantă. Mai da? amuzantă, da. Sunt multe probleme și, într-adevăr, cele de sănătate sunt cele mai grave, dar nu, nu despre asta o să vorbim, adică despre lucruri pe care le-ați descoperit, poate, la, la o vizită la doctor și care nu-ți dintre cele mai plăcute, dar vorbim despre partea mai amuzantă, despre care putem să râdem acum.
2: Eu am făcut-o pe lombară zilele Ia-ți, astea. Iau ia sunetul,
1: ia sunetul. Da. Zici că mixează. Ai, know.
0: Zici că ai fost respins.
1: Ți-a dat cu X... de astea da. și
2: știi care e faza să și mișcă măsuța aia un pic cu tine în momentul în care pornesc alea
0: te iau toate și, panicile nu? și începe inima taca, taca, taca,
2: taca, taca. <laughs> și tu zici respiră Bogdan respiră nu e nicio problemă Dar,
1: hai, să, hai să vorbim cu ascultătorii
2: <ride> te-ai gândit că te vei mișca? stai o secundă da. eu am avut două probleme zic, toată lumea mi-a zis acolo poți să dormi și zic dacă dorm și când, când visez Trei am sari. un vis și dau cu capul de toți pereții <laughs> <laughs> și zic la un moment dat De ce stai un examen psihologic? N-are nicio treabă cu coloana, vă zic.
0: Eram... Să nu vină războiul peste noi, că cu panseluțe ca voi, nu avem nicio șansă. Nu, dar nu Zic, ajunge zic
2: de parte o chestiune, începi. Mă mișc. Nu, no, trebuie să mă mișc. Gata, o să mă mișc. Păi nu mai puc cu picioarele, eu. <laughs> mă mișc. <laughs> 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 Și cea mai mare panică a fost la genul. Îmi vine să strânut. <laughs> S-a adus, dai de. <laughs> ce fac
1: acum? Pecti. Mă ridicică. <laughs>
5: nu ai <cum. laughs>
1: Aici Dacă... se spune bădănața lui Cristi din Arad.
0: Neața Te salutăm, Cristi!
5: Salut, doar ați vorbit de remeul ăla că mi a dus o senzație de claustrofobie acum, deja mă. Așa e. Spai, mă. Așa e. Te-am luat toate călderile? Te-am marcat. The...
1: I- Ia zi, la tine da, ce a fost?
5: Eu n-am o experiență, tocmai, adică nu o chestie nasoară, din contră. Am avut, am făcut niște analize și mi-au zis cam am dar mic. Așa. Și medicul mi-a zis că sunt prea mici Ca să trebuiască operate, Se vor elimina și cea mai bună soluție e după o noapte cu o ladă de bere Adică mi-a fost recomandat de la medic să... o, o ladă o, de o, bere? Bine, bine, era așa zis că Dacă după o ladă de bere nu le elimini Atunci ajungem la cutit
2: dă nouă pe WhatsApp și... doctorul ăsta Rețeta, rețeta Mare. Mă, tu ai fost la Mine. bar <laughs> Cine ți-a prescris O ladă de Sau. bere
5: sau pepene verde, dar îți să
0: prima opțiune era
1: berea. Normal. Am înțeles. Ai ales, era mai, mai frumos. Bere intravenosă. Dar explică de ce ești ghinionar, că aici n-am înțeles. Păi nu, tocmai
5: am zis că
1: ah, nu e de Nu e, nu e. Hai să doar să te lauzi. Mulțumim, Cristin. Ah. 031 29 29. Mulțumim mult pentru telefon. Hai să-l auzim pe Mihai din București și ce i s-a întâmplat lui. Bună dimineața, Mihai.
0: Nea, ciao.
5: Bună dimineața, da. Adică mi-am am sunat pentru că mi-a zis de analize pe acolo Așa, și mi-am adus aminte că e o experiență destul de recentă. A fost o campanie la Digi acum vreo două săptămâni la timp după ce a început războiul cu uh, donații de sânge pentru ucranieni. Și M-am sunit în mașină frumos, m-am dus acolo, m-am prezentat, bineînțeles, coadă. Așa. Soția mi a zis, băi, bă, ceva înainte și zic, lasă-mă, Și m și mă duc acolo eu. Dar, da, da meu, Și mă duc acolo, mă pun pe uh, patul acela, se scurgea sângele. Simt așa că mă iau un pic cu niște călduri așa.
4: Îi
5: zic, o, o, o rog pe doamna aceea, zic, nu puteți să mă lăsați pe spate, vă rog. Da, da, sigur, da, mi duce niște apă, nu știu ce. S-a și s-a umplut funculița acolo și mă simt ca bine așa. Și zic, uh, cred că o puteți ridica în șezut. Mă ridic în șezut și... Parcă mi se pare că am vedere așa început, o testușată un pic. să închid eu, eu ochii un pic așa să-mi revin.
4: Uh-huh.
5: Și vreau să zic că nu trece o secundă în, în viziunea mea și deja șase persoane deasupra mea. Zici că eram într-o sără, operații doctoratii, doctoratii, mă întreba cum te numești, cum te numești. Și nu vezi, fratele, abia am închis ochii, nu știam ce s-a întâmplat, da. da, și de fapt se așa un pic și bineînțeles că am mai stat acolo peste program, deja, mă, prietenisem deja, mi-au dat să mănânc, a fost o experiență. Ai hai leșinat
0: la... un pic câte minute? Ai idee?
5: Da, da, da.
1: Cam cât ai de... leșinat? Cât a fost? Care a fost nu, perioada?
4: Eu nu știu. am știu.
5: că uh-huh. câteva secunde mi-a picat uh-huh. capul, după aia m-au lăsat pe spate imediat, deci n a fost chiar atât de, de rău, dar în mintea mea o secundă, era, nu știam de ce să...
0: De ce se agită
2: lumea? care a fost norocul tău, de obicei acolo la analize mereu e o doamnă asistentă care, deci după ce că tu ești, vai mama ta, te-ai făcut de râs, te-ai ploștit ca un pui de găină, te mai și apostrofă. Ce facem, domnule, aici?
0: Am crezut că sunteți barba.
2: Dar, doamne, și da, eu da, am crezut. Da, da.
0: <laughs> Dar eu vreau să te felicit, bravo, pentru bravo. gestul
1: pe care l-ai făcut. Da. Meris, bravo, 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 Mihai. Să mergem acum la Alexandru din Ploiești. Neața. Neața. Neața, Alex.
5: neața, neața, neața. 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 Antevărbitorul spunea că a leșinat un pic, eu am leșinat un pic mai
4: mult.
5: Așa. O sănă de sânge, nu am cu bani pentru a beneficia de o zi liberă. Am donat sânge, deși am o mare frică de aceea și manifeste este și mai mare atunci când vă sânge. Am mers să dărez, am fost pus pe acel scaun. Am donat, iar la un moment dat asistent spune că în câteva minute vom termina. Da, nu m-am gândit, am decis să ridic cu să mă la plungă, atunci mi-am văzut plunga cu sânge aproape plină am aplicat imediat pe spate. la datorie la, la datorie euh <laughs> auzeam uh, auzeam deci leșinând ușind ușorinit uh, nu știu niște ciudate iar imediat după ăsta a auzit uh, palma asistentei pe, pe fața mea un friciu puternic m-am ridicat cu gura plină de sânge am avut dat un, o săptămână, am plecat de acolo într-un final și leșinat și bătut și la clasic de și eu doam la e un învârșă plecat...
1: ți-a dat o palmă de ți-a dat de
5: și pe gura <laughs> Da,
2: da, da, da. <grijin> îți mă, de <grijin> când a trebuit să explice acasă. Mă, de unde ți-au luat din buză?
5: Mă, buză! Da. E zic că după reșeni după și după palmă, doamna, să un pic mai băstără, m-a trașit de ureche. Și ai mai să ne faci probleme? Da, și din momentul acela de 5, 6, 7 ani n-am mai donat mai și nici nu o s-o să mai dănesc. Incredibil.
1: Da. Bine, Alexandru, mulțumim Bravo. pentru... Da. Pentru telefon, A, o, ce poveste
0: Vietul <laughs> de el <laughs> nu, că
1: suntem niște eroi Așa este, hai să-l auzim și pe Lucian din Botoșan Și apoi să alegem un câștigător Bună dimineața, Lucian Neața. Bună dimineața,
5: dimineața. ce ai pățit? E, computer tomograf În cea respectivă merg la cumpărături Ca niciodată păstrez mărunt un buzunar Aha. N-aș putea să vă spun ce am făcut asta Dar am făcut, aveam portofel Cu buzunar special pentru mărunt Ajung la cabinet, mă dezbrac, scot curea, tot ce era, scot măruntul din buzunar, dar din păcate nu l-am scos pe tot.
4: Aha, așa. Vai, vai, vai.
5: Am intrat în aparatul respectiv și cum stăteam acolo imobilizat, apropo de ce vorbeam mai devreme, când starea aia de acolo și poate să dormi un pic, uh-huh. pleacă monezile din buzunarul meu pentru magnetul. <laughs> Stația spațială! M-au lovit peste umăr, cum au plecat din buzunar, eu fiind întins, au plecat din buzunar, mi-au trecut peste umăr, de am crezut că m-am pușcat cineva. Vai, vai! vai. Bine. Și tu nu te-ai mișcat. Vă, cum au sărit uh, cadrele medicale respective, panicate, vă dați seama, se putea strica aparatul, adică, nu era o glumă. Mamă, mama. mama. Deci am trecut, de, pur și simplu tremuram, nu știam ce s-a întâmplat în deci, că nu cățeaua sără niște fițe din buzdar. <laughs> mai nu mai să niște fițe? <laughs> <Scute-le> aici. <laughs> deci, au oprit aparat, au luat uh, fițele respective și după a le procedura, bineînțeles cu scandalul de regoare. <laughs> uh-huh. <laughs>
2: uh-huh și n-ai făcut și tu gluma aia, ăștia sunt pentru dumneavoastră.
5: Oh, aleu! Vă meu lucru, erau <laughs> cum am plătit, cum demograf, nu prea conta chestia asta, dar nu cred că mai eram în să mai spun
1: Da, Și uite cum cu 50 de bani reușeai să strici un aparat de 100 de, de euro. Chiar că! Mulțumim, Lucian, pentru telefon, este momentul să alegem un câștigător, dar v propune pentru asta să avem doi câștigători. Așa e. Da. Unul să fie ascultătorul din București care s-a dus să doneze pentru ucraineni, cel care n-a fost bătut, cel care a leșinat.
0: Ok, da, Bine, da, da. Și cel de-al
1: doilea uh, ascultorul care, Alexandru care a leșinat și a fost bătut la propriu, <laughs> e la dona sânge și prin gură. Da, da.
0: <laughs> de unde
1: domnul asistentă crește. <laughs> Vine ora nouă imediat, ne auzim cu Claudiu Pândaru, după știri.
0: Vrei să fii gimionar despre cum nu mai ție putea să ți se întâmple?
1: Matin Ali DGFM vă spun bună dimineața, în câteva momente trecem la niște subiecte foarte interesante Cum ar fi controlele pe care autoritățile sau instituțiile ale autorităților le-au făcut prin benzinării Domnul Câțu trage un semnal de alarmă și spune că uh, ok, sunt binevenite aceste controle Dar să fim și atenți să nu facem abuzuri când, păi da, uh, când verificăm Nu mai controlați benzinarii că le toarnă plumb în ghete. <laughs> Imediat ne auzim cu Claudiu Pândaru și dezbatem acest subiect
4: Claudiu Păndaru
0: la DGFM, furtunos de calm.
1: să spunem bună dimineața lui Claudiu Păndaru. Binevenit, Claudiu! Bună, dimineața. bună da.
0: dimineața!
1: Am avut săptămâna trecută un eveniment interesant. Prețul la benzină, oamenii se gândeau că va ajunge la 11-12 lei și uh, s-au înghițit la benzinării. Benzinările au mai crescut prețurile, după care au urmat niște controle, niște amenzi destul de ridicate. Și acum avem un apel al domnului Florin Câțu în legătură cu acest demers, să-l ascultăm.
6: Am văzut săptămâna trecută un desant în instituțiilor statului împotriva companiilor private, pentru că, așa ne spuneau cei care au început acest desant, Prețurile, au crescut nejustificat. Ceea ce am văzut atunci, eu sper să, să se oprească, pentru că acest atac împotriva sectorului privat, nu face bine în acest moment. Avem nevoie de un sector privat care să performeze un sector privat puternic, nu un sector privat hăituit. Și ca exemplu, vedeți că au fost tot felul de declarații bombaste la televizor din partea unor șefi al instituțiilor Statului care se duc ei și, deși nu au atribuți în ceea ce privește dinamica prețului, îmi spuneau cum vor veni și vor face și vor dege și prețurile se vor schimba și au dat de fapt amens pe altceva. Așa ceva nu admit este inadmisibil și uh, vă spun că dacă este un singur caz de abuz al funcționalului statului împotriva sectorului privat în această perioadă, șefii acestor instituții vor trebui să plece acasă. Voi cere demiterea lor imediat. Uitați-vă, când avem nevoie de impoziții la, la buget, când avem nevoie de locuri de muncă, să trimiți toată ziua targetat și să nu, de fapt, să ai niciun rezultat, doar să faci campanie la televizor, mi se pare inadmisibil, un singur caz de abuz și acești oameni pleacă acasă. Deci, ca să fie foarte clar.
1: Iată, asta anunță Florin Câțu, numărul 2 în stat, despre aceste organisme ale de verificare care au dat amenzi. Ne mulțumim și el de
0: autoritățile statului român. Adică da. rest... Culmea!
3: Zici că are o benzinărie, Florin așa, așa vorbea. Da. Uh, am ascultat din nou acum această declarație a domnului Câțu și, sigur, speram la un moment dat când tot repeta și am văzut și am văzut și speram să ajungă și în momentul L-am în făcut, care vede pe prețurile de la unele benzinări, faptul că au fost crescute de la o oră la alta. În fine, eu unul personal cred că, într-adevăr, sectorul privat, antreprenorii din România, nu sunt tratați de stat așa cum trebuie. Cred că birocrația, lipsa felului corect de a se raporta statul față de business, este în România o realitate. Una pe care, în primul rând, antreprenorii o, o simt în fiecare lună. Când virează taxele către bugetul de stat, când așteaptă, dar nu primesc una sau alta. Dar în același timp, cred la fel cu tărie că domnul Cățu este printre ultimii oameni care ar trebui să constate lucrul ăsta. Domnul Cățu este reprezentantul statului român. Haideți să vă dau un exemplu. Deci domnul Cățu acum ia apărarea uh, benzinarilor sau companiilor mari din această industrie pentru că au fost călcate de control.
2: Ia apărarea pe gură, să spunem, că adică n-a luat da. apărarea...
3: O să pe plece, fapte. or să pe zboare, or să. A. Domnul Câțu este însă reprezentantul acelui stat care, spre exemplu, încă nu le-a clarificat antreprenorilor din această țară ce se va întâmpla cu energia de la începutul lunii, peste două, trei săptămâni. Adică nu e foarte limpede acolo sau începe abia zilele astea, adică cu două săptămâni înainte, antreprenorul știe cum să-și, face, să-și facă niște calcule fundamentale de business. Spre exemplu, cât va costa energia pe care eu o folosesc în uh, compania mea, da? în brutăria mea, în eu știu ce, uh, afacere, că toate folosesc energie în principiu. Poți în să treci principiu.
2: grădinițe, spitale, că și ele consumă.
3: Da. De, deci, domnul Câțu, uh, de fapt, uită de ce e el pus acolo. Dânsul e pus acolo nu să facă pe, nu știu, Supermanul care apără de, de companiile, de nu știu ce chestiune imaginară. Domnul ce e pus acolo să facă lucruri, să livreze concretețe, să aducă claritate legislativă, să aducă predictibilitate. Ori domnul Câțu nu face asta, pur și simplu, se trezește într-o zi că instituțiile statului controlează.
2: Simți că, de când avem acest guvern bicefal, așa și împărțit pe pe două doctrine, simți că se profită mult de povestea asta când PSD-iștii ceartă PNL-ul și când PNL-ul ceartă PSD-ul mângâie? Sigur
3: că da, fiecare are electoratul său care așteaptă mesaje, sau cel puțin așa cred acești cetățeni, că așteaptă mesaje diferite și vedem din când în când ieșind și bătându-se cu pumni în piept și urlând așa, da? Urlând în fața camerei de filmat unii către ceilalți pentru a își împăca sau pentru a ta satisfacție propriului electorat, dar în realitate nu fac nimic. Se întorc în acea sală, strâng mâinile, sunt din nou prieteni nu trec la la nicio chestiune concretă de cele mai multe ori aceiași domni în loc să ne explice acum nimic să ne explice nimicul ar fi putut să facă lucruri concrete pentru a preveni această criză energetică cum ar fi? 1. Știți, statul român deține 80% 80% dintre producătorii de energie electrică din această țară statul român este primul câștigător din creșterea creșterea prețurilor. Că încasează dividende, încasează taxe și impozite, încasează TVA din benzină, statul român ar putea și ar fi putut să facă mult mai multe lucruri pentru a reduce factura la energie electrică. Cum ar fi de mult să fi dat acea lege a offshore-ului care să permite exploatarea de gaze naturale din Marea Neagră. E doar un exemplu și domnul Câțu a fost acolo în Partidul Național Liberal, în fruntea Ministerului de Dar Finanță. nu
1: cumva domnul Câțu se referea la niște controle, cum au fost, de exemplu, de la protecția consumatorului. Niște controle în magazine rusești, de exemplu, cum s-au dus imediat din început bine războiul, protecția consumatorului din România se ducea și dădea tot felul de amenzi
3: care n-aveau absolut nicio legătură cu uh, momentul... Uh, respectiv. Asta e e o cu tot o altă discuție. Faptul că sunt instituții ale statului român care fac controle din asta de fotografie e o realitate. Cred că putem observa cu toții că este o realitate. Dar repet, nu domnul Câțu este cel care trebuie să se transforme în apărătorul sau în constatatorul unor astfel de chestiuni. Că domnul Câțu are altă treabă acolo. Dacă și-ar fi făcut acea treabă și nu i-ar fi mai rămas nimic de făcut, da, singur, erau binevenite constatările domnului Câțu. Dar, în rest, haide să ne vedem fiecare de treaba lui. Hai
1: să ne mutăm puțin și în Rusia, Claudiu, acolo unde avem următorul eveniment. O jurnalistă din Rusia, foarte curajoasă, în timpul unui buletin de știri la Televiziunea Națională din Rusia, vine cu o pancartă în jurul, de fapt în spatele colegului care prezenta știrile și face un apel la încetarea războiului și anunță că ceea ce se prezintă public nu ar fi adevărul.
3: Da, am văzut imaginele. Acel jurnalist, acea femeie e un om curajos. Ca să fie limpede astfel de, nici nu știu, cu acte. În Rusia nu ai voie să spui ce crezi. Nu ai voie să pronunți sau să scrii în spațiul public cuvântul război legat de ceea ce Putin numește operațiune specială în Ucraina. Așa arată o dictatură. Așa arată o țară în care nu cred că vreunul dintre concetățenii noștri ar fi confortabil să trăiască. Mai aud încă pe unii sau pe alții încercând să găsească justificări pentru comportamentul lui Vladimir Putin pentru războiul ăsta declanșat, încercând să găsească motive. Da, stai un pic, că și nu știu, cine, nu știu ce a făcut. Nu cred că este calea corectă și cred că orice cetățean poate să facă acest minim efort de imaginație și să se proiecteze o zi din viața lui într-o astfel de țară, într-o țară în care nu ai voie să vorbești. De bine de rău în România putem spune prostii Liberi, putem să fim chiar și proști, liberi, ceea ce e un mare câștig. Este un mare câștig, da, pe mulți ne deranjează, sigur, mulți dintre noi nu vedem prostiile pe care noi înșine le spunem, dar putem constata și că oricine, chiar dacă nu suntem de acord cu el, poate să vorbească liber. Și asta înseamnă să, să trăiești într-o democrație. E mult mai confortabil. Este mult, mult, cu toate minusurile pe care și o democrație le poate avea, este mult mai sănătos să-ți crești copiii într-o, într-o, într-o țară în care libertatea există. Crezi că gestul ei va, îi va determina și pe alții să, să încerce măcar sau să ia atitudine împotriva lui Vladimir Putin? Din păcate, cred că teama, Africa este extrem de mare. Să spunem că riscă 15 ani de închisoare pentru acest gest. Și asta e probabil la capătul unui, unei liste de cu, plină cu ce mai riscă sau de fapt ce pățește, nu cred că e vorba doar de risc. Dar, din păcate, teama Africa îi face pe mulți să nu reacționeze în public. Nu mă îndoiesc că mulți dintre cetățenii ruși nu sunt de acord cu ce se întâmplă acum în Ucraina, cu ce fac conaționalilor, cu acțiunile lui Vladimir Putin, dar le este teamă. Le este teamă să facă orice.
2: Să nu-și pună omenirea speranței într-un bulgare de zăpadă care se va răstogoli de la acest gest?
3: Din păcate nu cred că în momentul ăsta, sau pe termen scurt, o astfel de, o astfel de mișcare se poate transforma într-un bulgare care să-l dea jos de la cremlin pe Vladimir Putin. Mulțumim Claudiu pentru intervenția din această dimineață.
1: Marțea ne auzim cu Claudiu Pândaru aici la Digi FM. Vin știrile în doar câteva minute. Matinalii sunt aici, bună dimineața de la Beatriciu Claru și Miu, imediat vorbim cu un ascultător de-al nostru care face curse la Odessa îi salvează pe ucraineni și reușește să, facem, să facă multe lucruri bune. Imediat vrem să-i aflăm povestea și o să-l avem în direct aici la DGFM. Am ascultat-o pe Irina Rimes în matinalul DGFM. Suntem în a 20-a zi de război, mai devreme la Digi24. Vedeam o declarație a unor oficiali ucraineni care spuneau că până în mai vom scăpa de război.
0: Da, era unul dintre consilierii lui Vladimir Zelensky.
1: Da, până în mai. Bineînțeles, nu ne gândeam poate mai repede, știi, dar e clar că nu se va rezolva prea, prea rapid. Până atunci însă, ucrainenii vedeți că au nevoie de ajutorii, vin în continuare către România, către Polonia, către Moldova. Se au întâmplam... nevoie
2: pe mai multe paliere. Da, în plan militar au tot zis, au cerut Occidentului să intervină, da, au reclamat că au nevoie de avioane există și planul umanitar nu? Aici ne gândim și la... planul
1: umanitar, stai puțin, în două direcții odată, că sunt și oameni care aleg și e dreptul lor să rămână uh-huh. în Ucraina dar rămân fără apă, fără alimente Exact. și sunt și cei care vor să fugă din calea războiului și atunci au nevoie de ajutor pentru a sta undeva în timpul ăsta
2: de undeva uh, uh, din vestul Ucrainei a pornit un convoi umanitar către Mariupol, dar până ieri, de exemplu, acest convoi nu a, a reușit să se apropie, tocmai pentru că sunt
1: în continuare bombardamente și atacuri. Hai să vorbim în dimineața asta cu Dragoș Pavel. Dragoș este un focșenean, face curse la Odessa ca să-i salveze pe ucraineni. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
1: Să le spunem ascultătorilor noștri că uh, Dragoș este șofer de autocar, și până acum cam câți refugiați a reușit să, să muți uh, din Ucraina către România?
7: Mm, undeva la peste 2500-3000 de uh. refugiați.
1: Hmm. Foarte mulți.
2: În acest moment, când vorbești cu noi, unde te afli? Unde ești?
7: În acest moment, uh, merg către un service auto, sau un focșan, merg ca să pregătesc autocarul pentru mâine. Că mâine vreau să facem, organizăm o cursă către. Către Ucraina, către Odessa mai exact și făcând uh, acest lucru vrem să facem doi într-unul. Uh, din țara din România, ducem al umanitar către Odessa, spre spitale și cei care au nevoie și de acolo să încărcăm uh, 50 de oameni să ajungem în România.
2: Câte autocare plecați? Sau ești numai tu cu al tău?
7: Deocamdată numai eu voi pleca mâine, până acum am avut undeva la 16 autocare care puse
2: Aha. pe traseu. În convoi cum ar veni?
7: Da, a fost un convoi. Noi am organizat această, acest ajutor pentru cei din Odessa, mai bine zis. Cu, cu legătură cu un domn din Odessa care ne-a ajutat în mare parte cu transportul acelor refugiați din Odessa către Palanca și în Palanca i-am preluat noi cu diverse autocare închiriate din, de la anumite firme din
1: Să spunem că săptămâna trecută se vorbea de un atac asupra Odesei, momentan par lucrurile calme în zona, în zona respectivă. Unde, unde se adună acești ucraineni care vor să vină spre România? De unde reu- reușesc să-i iei?
7: În afară că acolo să organizează niște liste. Noi îi luăm așa după stradă porcine, da? Fapt, niște, sunt niște voluntari în Odessa care le fac acele programări și la un moment dat ne strângem cu toți, ne dăm ori de întâlnire de obicei la orele 13 după amiază îi luăm dintr-un centru, cel mai mare centru comercial în Odessa. Chiar nu pot să vă spun numele că nu știu.
1: Explica-ne un pic cum e traseul. Stai puțin Bogdan, centru acela comercial este încă deschis sau acolo e tot închis? Nu mai găsești nimic? Nu, este închis tot. Totul este închis.
2: Povestește-ne un pic cum se desfășoară, adică pe unde ești din România și cam cât de periculos e, e drumul până acolo? Uh,
7: primele două curse adică, singure care le-am făcut la Odessa Am ieșit pe la Isarcea okay. uh, Fiind cel mai, uh, sigur, uh, cea mai sigură ieșire din țară Și uh, de la Isarcea mi-am născ către Palanta Treaba este în felul următor De la Ismail până la Ismail Totul este în regulă Foarte puțin armată și poliție pe traseu. De la Ismail către Odessa, să zic că mai sunt undeva la 180 de km, 200 de km până la Odessa, de la Ismail, încep deja din, la cei care intră în oraș sau sat mare, încep controle ale armatei ucrainiene și ale poliției odată. Sunt baraje, sunt făcute tot felul de, așa zisele, nu știu, ascunzători uh, ale armatei uh, ucrainiene care sunt, uh, sunt tot timpul în, în alertă pentru a trage și a bombarda mai departe. Și,
1: și la aceste S-a controle de-a-i-a. trebuie să explici de fiecare dată ce faci, încotro te duci, nu? Sau care-i procedura? Da,
7: automat uh, intră, te verifică la acte, te verifică la, în mașină. Orice cent- centimetru de mașină este verificat Am anunțit, cali, la motor, peste tot. Nu și asta la fie, e. La fiecare,
1: în fiecare oraș, în fiecare sat se întâmplă da, treaba da, asta? În
7: fiecare, în fiecare sunt din cam de 15 15 km sau wow. chiar și mai rare.
0: Păi și cât durează un astfel de, de drum de... cu toate controlele?
7: De la, de la uh, ultima cursă care am făcut-o de la, de la Palanca, ultima curs, penultima cursă, una între ele, de la Palanca până, către Odessa, prin 67 de km am făcut undeva la 5 ore.
0: O, oh, Doamne! Hm. Uh,
2: spune-ne în momentul, adică cum ar fi cursa de mâine? O să fii singur în acest autocar? sau mai Singur niște... că
7: nu o să am cu cine să plec. Niciunul dintre șoferii mei nu vor să meargă. Deși eu am o firmă de transport, ei preferă să meargă une facem noi Anglia. Vor să meargă. <laughs> nu vor să meargă cu mine în, în Ucraina.
1: Le e frică sau de ce?
7: Le e frică, dar au că merg cu până la vama, la vama, mă așteaptă acolo <laughs> și-a întors <laughs> să iau la retur.
0: Dar ție nu-ți e frică, mai ales că încă planează toată amenințarea asta asupra Odesei?
7: Nu. Dacă am era frică, nu plecăm în prima cursă. În prima cursă știe foarte bine că am fost primul român sau primul european care am dat în Ucraina într-o zonă de război pentru a ajuta acei refugiați. Totodată a fost scris și în iarările până America. Noi, prima oară, eu, prima oară când am mers, am fost să scot uh, două femei gravide și era întrecași un cetățean uh, canadian, până pentru Și,
1: și cât și ai de gând faptului? să mai faci uh, aceste curse spre Odessa?
7: Cât, uh, cât va fi nevoie, de ajutorul meu.
2: Mm-hmm. Da cum ai pornit un, hai să zicem, aventură, deși na, poate nu e termenul cel mai potrivit? Ce te-a făcut pe tine să... Ce te
0: mână în luptă?
2: Să... Da, să te bagi.
7: Uh, eram, haideți să vă spun cum a început această poveste, să spunem așa, mai de când nu pot să o zic, în ce aventură. Uh, eram într-o vineri după amiaza acasă, era soția plecată cu copiii la un loc de joacă din Focșani, și să uh, stăm pe internet. Pe Facebook că am văzut un anunț, unul a unei fete din Iași, pe nume Maranda, cu dânsa am început noi toată treaba. Uh, uh, caut uh, transport, gen era un anunț pe Facebook pentru a. Aduce din Ucraina în România două, Doi oameni și jumătate Plus două pisicuțe Și bineînțeles În acel ace, face Toată lumea a spus că nu o să meargă nimeni bla, bla și așa mai departe Eu având frenul de transport și având și o mașină disponibilă Acasă M-am oferit să merg voluntar Tot
1: Și ăsta dată... a fost primul transport, da
7: la fiind primul transport. Un microbus de O plus 1, mercedes a zic, mă duc eu cu el, nu am nevoie de nimic, merg eu cu mașina mea către Odessa. Și așa a început acea aventură. În prima cursă a fost chiar, pot să spun, chiar foarte ușor de a ajunge în Odessa, deși se preconiza la fel, ca în fiecare seară, că va, vor bombarda Odessa. Dar nu a fost nicio problemă, Controlul a fost mult, mult mai mici față de a doua cursă. Și nu erau, erau trei baraje La fiecare intersecție mică În afară de acele baraje ale armatei ucrainiene Erau foarte, erau tancuri din 10-10 metri Sau ceva de genul Erau uh, poziționate pe câmp și așa mai departe Dar uh, a fost totul simplu prima curs A doua cursă au început un pic problemele cu controle Cu amențări mai, mai mari din partea armate, uh, armatei rusie Că vor bombarda Și uh, automat uh, controlele erau foarte, foarte uh, întesite, dar problema a fost alta, că a doua cursă stând foarte mult în acele controle de 5 ore de la 67 de km uh, normal trebuia să ieșim din Odesa până la orele 19 era legii după orele 19 se închidea orașul nu mai avea voie să intre, să iasă nimeni acolo uh-huh. mai bine e că am ajuns la acest uh, centru comercial uh, la orele 19 acolo Fiind foarte mulți Au venit și armata și poliția M-au ajutat să încarc foarte repede Să plecă mai repede din oraș În acea noapte s-au anunțat bombardamente agresive Din partea armatei ruse, Erau gen pe mare, se vedeau De unde am ieșit în deța Se vedeau acele papoare Sau cei de luptă ce au acolo Și m-au escortat Armata În față două mașini și în spate două mașini M-au escortat exact până la până la ieșire. Și, la și ieșire nici
1: în momentul ăla să... nu ți-a fost frică?
7: Nu. spune că... De ce l-am fost. M-am simțit într-o siguranță, maxim, deși nu aveam nicio siguranță. Sincer, <laughs> dacă să dacă era să bombardeze bombardați și pe noi și pe... Asta tot, clar.
0: spune că duci ajutoare umanitare, lucrezi cu vreun ONG, cum putem ajuta?
7: Uh, noi lucrăm cu un uh, ONG de la Iași, uh, nu știu cum. Acum am înțeles că s-a strâns o sumă, s-a o sumă de bani chiar frumoșică și vrem să luăm foarte multe tratamente și medicamente pentru spitalele. Sunt două spitale în Odessa, mai mărișoare, și vrem să le ducem, că am primit o listă, o listă mare, de foarte mare.
1: Cu ce au nevoie. să
7: le ducem în necesar, dar să le ducem mâine.
1: Dar cum, cum sunt cei care vor să, să plece din Odessa? Încă sunt în număr mare sau cei mai mulți au reușit să, număr... să plece?
7: mi-e treaba, uh, ca și la noi sunt două clase de oameni cei bogați și cei săraci până acum au reușit spre cei toți bogații, okay. uh, așa și au rămas acei oameni care nu au, nu și nici mâncare pe drum
4: hmm.
7: A Înțelegeți? Da. și uh, dau un exemplu, am avut uh, o familie cu doi copii și uh, o doamnă, să bineînțeles, uh, soții bărbați în poteșii, care se seteau undeva la vreo 15, 15 km de odessa de locul de întâlnire al meu și nu au avut bani nici de măcar să-și taxiul și am fost nevoit, noi aveam, am luat legături, am găsit acolo și un taximetrist care mai fac încă acele transport, aceste curse și ajută. Și am plătit noi 40-50 de euro să o aducă acea doamnă, copiii, la autocar. Deși nu ne-a. i-am dat banii omului când ne-a cerut, fără să. Deci sunt care nu-și permit nici măcar acest. Nu-și să se salveze,
2: practic. Punem te rog, dacă tu reușești să comunici în vreun fel cu oamenii ăștia, na, probabil nu toți știu engleză, dar aș fi tare curios să știu ce fel de informații au ajuns la tine, dacă ei înțeleg în vreun fel atacul ăsta al Rusiei, ce zic, cum se termină, care... Ce ce zic ei de... În
7: primul rând sunt foarte speriați. Ok. Da, deci sunt terminați. Legătura cu eu, iau din 40 ceva de persoane, reușesc să găsesc pe cineva care vorbește cât de cât engleză. Așa. Bine, Mulți au
2: rude în Rusia Și aș fi tare curios să știu Cum își explică ei ce li se întâmplă
7: Ei încă nu sunt conștient Ceea ce se întâmplă în momentul de față Ei au luat o cel puțin Partea de Odessa Încă Ei cred că vor scăpa de bombardamente Din cauză că Odessa Nici n-a fost bombardată până acum Că undeva la peste 75% Din locuitorii orașului sunt ruși
1: Aha și atunci se și gândesc că ar putea fi un motiv suficient cât să nu atace exact, în momentul ăsta.
2: Exact, sunt și, și ruși exact care pleacă?
1: Sunt și ruși care pleacă, bineînțeles. Okay, păi din calea războiului că ra- toată ra- Rachetele
0: da. nu fac diferența între ruși și ucraineni.
1: Da, Dragoș, e da. toate felicitările noastre. Mai și d-a mai rebea d-a
0: o, întreb. o întrebare. Uh, aduci și animăluțe?
7: Da, uh, am adus foarte, foarte multe până în momentul de față și aducem în continuare.
0: Pentru că știu a, că a fost... sunt persoane care transportă ucraineni în România și care refuză, din păcate, să ia și animăluțele.
7: Am avut și le ducem mâine. Avem și vreo câteva sute de kilograme de, nu mai știu exact, 200 de kilograme de mâncare pentru animăluțe, pentru, pentru Odessa, să lăsăm la un centru.
4: Cât ce de frumos! De frumos.
7: Creșerea, creșerea că creșterea sperăm să nu Ş... îi bombardeze.
1: Și la ce oră ple- pleci mâine, Dragoș?
7: Vrem să plecăm, dar ținând cont că pe Ucraina nu se poate circula decât de ziua. așa, Vrem să plecăm mâine seara din Focșani, în jurul orelor 20. Ne întâlnim la Albița cu cei care vin de la Iași cu acele ajutoare, că vor fi de la Iași, vin majoritatea ajutoarelor la Iași, mm. și uh, să intrăm în Vama, să ajungem în Vama la Palanca, să ieșim din Vama de la Palanca, asta fiind uh, Vama Moldovă cu ucrainiană, și până dimineață, să putem transporta la ora 6, să mergem în Odessa la primele ore
1: dimineți, să plecăm. Poate reușim să ne auzim în zilele următoare când, când ești pe drum cu cei pe care
2: aduci. Ne dai un pe întoarcere, 3815 e numărul nostru de SMS, când vei fi pe drumul spre România, dă-ne, te rugăm un, un semn că poate, poate facem un direct, poate încercăm să încurajăm un pic pe oamenii
1: de aici în autocar.
7: Uh, am pe WhatsApp, pe domnul la care mi-a scris mai devreme exact. Exact. Perfect. Mai bine las acolo pe Cel mai bine las
1: Acolo îi dai un semn în momentul în care te întorci Și uh, poate reușim să ne sincronizăm Să fim chiar dimineața <laughs> și să, să ne auzim
2: Și bravo ce?
0: pentru tot ce faci
2: Da. Știi ce ne bucură tare mult? Din ce am simțit așa, din ce am vorbit Tu ești un antreprenor, ai o situație materială Asta e intuiția mea Acum, ce zic Ai o situație confortabilă Dar uh, ai simțit tu așa Că e nevoie de o mână întinsă și Chiar mă bucură lucrul ăsta.
7: În aceste curse care le-am făcut și timp, că am făcut în afară de acele două drumuri la Odesa, am făcut 7-8 drumuri la Cisunău cu autocar. De acolo îi aduceau uh, alții și de acolo le preluam și le lăsa la diverse centre de refugiați din România. Gen București sau a lăsat undeva la vreo 11-12 autocare și la lugos mișoara trei autocare.
1: Mm-hmm. Ai făcut multe curse, parte. clar. Aici, A, ai estimat așa cam cât ai cheltuit până în acest moment cu aceste curse? Câtă motorină? Că timpul tău probabil nu-l mai considerăm acum. Păi,
7: gândiți-vă că un autocar ne costa de închiriat pentru, asta fiind inclus tot ne-a puțin șoferul, că eu era meu. șoferul nu îl puneam la discuție, undeva la 6.000 de lei de autocar. Gândiți-vă că sunt undeva la 20 de autocar de până excelent. Mm-hmm.
2: Excelent.
7: 6.000 pentru București și 11.500 pasă pentru Timișoara.
2: 10 secunde să mai spun un lucru. Ieri am asistat la o discuție și se punea problema dacă e etic sau nu să, să vorbești despre binele pe care îl faci și eu vreau să spun aici la postul ăsta de Radio Național că da, e bine și cu zâmbetul pe buze, cu toată încrederea cu plămânii umflați, uh-huh. cu pipota la vedere, nu e nicio problemă spuneți despre binele pe care îl faceți pentru că binele se propagă și e contagios și influențează și pe alții și să nu adică nu e loc de discreție aici Strângeți cât mai mult.
7: 5% sunt cei care, care apreciază bine care îl facem și 15% sunt cei care ne critică pentru ceea ce facem. Sunt atât de pățini încât nu puțin.
0: contează. Zine
1: foarte scurt, familia te susține, în demersul tău?
7: Da, mai ales, da, soția m-a da, foarte brav. mult. Chiar a spus, de date ori când mă vede că plei de acasă știind că plec într-o zonă de război sau într-o zonă în care ai oricând posibilitatea să nu mai vii înapoi în țară, deci în viața. Este foarte mândru de ceea ce fac și chiar mă susține tot timpul.
1: Bravo, Dragoș! Ești magic, Da, Ai Toată plăcerea noastră, Dragoș Pavel. Țineți minte acest nume, funcționarul care face curse la Odessa cu autocarul lui și aduce de acolo. îi aduce pe ucrainenii care vor să se refugieze în România avem, sau mai departe.
2: Avem în țară niște borne, așa se, se nasc niște. Uh, știi cum sunt stâlpii ăștia care dau uh, semnal GSM? Mm-hmm. Așa sunt oamenii ăștia de bunătate. Da, foarte mișto. Bravo Dragoș,
1: un mare bravo. Și să le mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi și în această dimineață ne reîntoarcem mâine de la 6 și jumătate. Să aveți o zi frumoasă.